0: Ufo-Sichtung über San Diego. Endlich erfahren wir, wer der echte Vater von Dominic Mysterio ist.
1: Flöter, flöter, flöter. Sag das nicht, ich habe echte hab echt Breaking News für dich heute. Nicht so Bildzeitungshumor, den du da jetzt wieder raushauen willst. Nein! Dortmund! Wir fahren nach Dortmund. Die WWE ist in Dortmund am 1. November und du kannst es auch sein. Und zwar mit uns. Wir machen ein ganz großes Programm. Der Flöter geht ja nicht. Tobi kommt der Tobi Texte, das ist der von Dynamite. Per kommt, das ist der Per NXTler, das ist der, der nicht auf YouTube ist. Und ich komme. Und ich habe gehört, es sind noch ganz andere prominente Leute in Dortmund, aber wir sind vor allem da. Wir treffen uns, also wer Bock hat, kann schon in Münster uns treffen. Da sind einige Leute aus der Community. 13 Uhr, machen wir einen Stadtrundgang, treffen wir uns am Hauptbahnhof. Da geht es richtig ab, zeige ich euch Münster. 17 Uhr, wer der Bock hat, kommt nach Dortmund, vor die Westfalenhalle. Ihr steigt aus, Haltestelle Westfalenhallen, da geht ihr so links rüber, da ist der Haupteingang, und links daneben ist so ein Eisstadion. Die Eisadler Dortmund sind da. Und da ist so ein kleiner kleiner Park, so kleine da sind so Büsche und so, da können wir uns hinstellen, da stellen wir uns in 17 Uhr, habe ich jetzt entschieden, und danach geht's rein in die Halle, WWE Live, Imperium gegen Bloodline, das wollt ihr nicht verpassen, wer noch Bock hat, Tickets, wir sitzen im Block 219, Reihe 17 und die Plätze 155 bis 160, irgendwo zum Block 219, dann kriegen wir euch da rein, ihr macht das mit, wir machen einen Nachschlag für alle Patrons, da erzählen wir nochmal alles im Detail, Herr Flöter hört schon zu, weil jetzt möchten wir nämlich gerne über Raw reden, denn Raw war toll, weil wir haben für euch Raw geschaut, damit ihr es nicht
2: müsst. Mir geht das nämlich schon lange auf den Sack. Oh Gott! Oh Gott! Cover!
1: Ihr hört den Spotlight podcast den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Nein, das hat nicht gepasst, Herr Flöter, das hat nicht gepasst, denn die WWE, die WWE, die hat nämlich gerufen und wir sind alle gekommen, zumindest in den mega guten, ultra tollen und verdammt knorkigen Twitch-Livestream unter twitch.tv slash Herr Flöter mit OE und wer dieser Mann ist, was er mit dem heutigen Mann der Night Raw zu tun hat, ich hau schon mal Mikrofon und warum er sich auch heute nicht rasiert hat, das fragen wir am besten selber gleich, hier ist die Bong zu meiner Flöte, ich begrüße den Mann, der immer alles schön redet, ich begrüße den Flöter mit OE.
0: Ja, ein wunderschönes, was auch immer. Ich habe extra das bei bei Bandana angelegt und ein Awesome brett heart t shirt angezogen, damit, damit äh, hier auch ein bisschen Mehrwert drin ist, endlich mal. Marcel, das war ein ganz, ganz schlechtes Opening, muss ich sagen. Also da warst du schon mal besser vorbereitet. Aber es passt, es passt zu dieser Show. Nee, es stimmt gar nicht. Also mal gucken. Also, es war Raw. Es war Raw. Es war Rot. Es war,
1: äh, Da. Ja, was war das gerade für... Du hast mich komplett fertig gemacht. Das war der Beste aller, aller Zeiten. Und wir treffen uns in Dortmund. Und wir machen das ja auch so heute, Herr Flöter. Und du hast dich auch nicht rasiert. Das möchte ich nochmal erwähnen. Wir sind in Oklahoma. Haben wir eigentlich noch irgendwas zu teasen? Ja, Daumen. Daumen macht ihr immer, ne? Ich möchte das nochmal betonen. Wir brauchen diese scheiß Daumen. Interaktion ist immer gut. Macht das. Wenn der Herr Flöter wieder Blödsinn erzählt. Ist egal. Macht trotzdem Daumen. Macht einen Daumen für mich. Ich weiß, dass ich hier der Face bin. Ich weiß, dass der immer viel meckert. Das kriegen wir heute hin. Wir reden heute auch nicht über Judgment Day. Machen wir nicht. Keine Angst.
2: Ja, ja es, es, oh. es, es, ist, es ist nicht immer leicht. Zu kritisieren es ist immer leicht, aber auch mal Kritik einzustecken ist, ist wesentlich schwerer.
1: Ja, ja. Ja, Flöter, wissen wir Bescheid. Ich, äh, wo kommt der denn jetzt her? Ist das so? Das ist egal. Heute ist übrigens der Ehrentag äh, ja. des Hackbratens. So fühlt sich das so äh, an. Ja. Nee, weißt du, was heute ja. für ein Tag ist, mein Lieber? Ey, nee, was, also, ich, ich wollte dich noch fragen. Flöter, 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 flöter. weißt du nicht, welcher Tag heute ist?
0: Ja, heute, vor 35 Jahren, hat der Stinger sein Debüt gegeben bei WCW. Also am Montag, also gestern, also bei uns ist es Dienstag, aber
1: also, ja, wo Raw war an dem Tag. Achso, dann zählt das ja nicht, weil du weißt, dass ich das seit Anfang an mache und ich bin ja schon über anderthalb Jahre dabei. Mache ich das immer mit dem Tag, der gerade ist, damit die Leute noch feiern können? Was interessiert mich, was gestern war, als Raw war. Ich ja, freuen, ja. Ja, ist ja okay, ja. jetzt fang nicht wieder an, alles schlecht zu reden, ey. Wenn du noch einmal die, du ziehst die Kommentare runter, du machst zehn negative Daumen nach unten. Zehn Stück, mittlerweile zwölf. Mach das nicht, Herr Flöter, echt nicht. Wir machen jetzt Block 1, wir gehen jetzt in diese Show rein. Runterkommen, runterkommen. Denn. Ja, ja, ja. Es war wild, der, der Anfang. Gesagt. Das wussten wir gar nicht. Block 1, die arme Barrikade. Wir wussten das gar nicht. Jetzt kommt dieser send -No forever und dann haben sie es irgendwie vergeigt oder vielleicht extra, ich weiß es nicht. Denn wir sind ja. ein bisschen zu schwer in der Show. Da ist schon der Bobby Leschi drin und wir sind mitten im Satz und Bobby Leschi sagt, Brock komm raus, komm raus, lass uns catchen. Und da waren wir direkt in der Action drin. Weil Brock Lesnar kommt ja auch raus. Und dann dicker Brawl, Brawl, Brawl. Und ganz wichtig, Lashley spielt Brock Lesnar durch die Barrikade. Also wenn ihr WWE Bingo spielt, check. Die Barrikade ist durch, was soll's. Und da kommen alle Offiziellen raus. Wir sind. Ich rede das so, weil das war Action. Bam. Alle Offiziellen kommen raus, plus verschiedene Wrestler. Johnny Gargano ist dabei. Ich habe keine Ahnung, was der gegen Brock Lesnar ausrichten wird. Ist egal. Oh, das ist dabei. Den kann keiner stoppen, das würde ich schon eher glauben. Da geht's auf den Tisch, bam, gespiert wird. Und dann geht's es nochmal durch den Tisch für den um Brock Lesnar, weil der vorher nicht kaputt geht. Und da liegt der Brock Lesnar am Boden und oh, ja, ja, ist verletzt. Und Brock Lesnar, der Bobby Lashley wird dann so rausgefördert, von allen weg, zack, ist im Gang. Dieses Match ist fix für Crown Jewel. Das ist der Aufbau gewesen. Bobby Lashley gegen
2: Brock Lesnar.
1: Ja, also grundsätzlich meine Show so
0: anzufangen wieder, das, das, ist, das ist ja gar nicht so schlecht. Also das nehme ich halt. Ja. Sechs Minuten, äh, ja. einfach kein Intro, nichts, Einfach rein, bla, auf die Fresse. Das, äh, das ist ähnlich wie jetzt mit dem Autounfall bei SmackDown. Also ein bisschen Vibes auf früher. Sie wissen schon, ne? Äh, das ja, ja, das nehme ich dass äh, man jetzt hätte hier vielleicht eine Klammer aufmachen können und in der Show vielleicht nochmal was für dieses Match tun können, das ist eine andere Geschichte. Äh, das Segment hat jetzt funktioniert. Ne? Du hast Brock gesehen, es gab aufs Maul die beiden Hühn. Diesmal ist äh, Lashley aber derjenige, der hier als, als Gewinner rausgeht und das ist jetzt einfach der Grund, warum wir später einfach dieses Match angehören kriegen. Da hätte man ein bisschen mehr machen können hinten raus, vielleicht auch in der Probe sagen, ich will jetzt hier, was weiß ich, macht mal alles nicht. Ähm, das war einfach nur Brock Lesnar mal zu zeigen, ganz am Anfang der Show. Der Einstieg für diese sechs Minuten war okay, Aber kann man so machen. Ich hätte mir gewünscht, man hätte ein bisschen mehr noch gemacht, aber lustigerweise, wir haben genau davor, <lacht> vor der Show, haben wir genau darüber gesprochen, ich noch zum Spaß gesagt, pass mal auf, der Lesnar kommt jetzt schnell raus, damit der früh Feierabend hat und genau war es dann Ach. leider auch. Das ist ein bisschen wenig, finde ich. Also, äh, lass doch wenigstens noch, wenn sie pre tapen irgendwas Backstage passieren dann, ne, dann, dann könnten sie doch irgendwie, keine Ahnung, Lashley sagt hier, jetzt habe ich dir gezeigt, wie der Hase läuft, äh, nicht der White mit der andere, äh, und dann hätte der Lashley sagen können, ja, ja, komm, hier, Ground Jewel, aufs Mal. Ja, das ist auch einfach gestrickt, aber das wäre ein bisschen mehr gewesen. Das ist so, also es ist jetzt nicht Twitter-Ankündigung, aber es ist aber auch nicht viel
1: kreativer gewesen. Schade eigentlich. Hätte man mehr machen können. Oh. Oh, ach, der, wenn, wenn Raw so losgeht, und ich sage, das war bewusst, das war bewusst, dass man direkt in der Promo schon einsteigt, dass sie gar keinen, gar nicht lange schnacken, dann, ich glaube schon, dass das geplant war. War kreativ gemacht. Schon, ja. Du hast halt den Einstieg halt, dass Bobby Lashley halt schon mal gegen Brock Lesnar gewonnen hat, der ist deshalb sauer, und das ist jetzt die Story dahinter, okay, ist ein bisschen dünn, aber es ist ja auch nur Crown Jewel. Es ist Interims Crown Jewel, ich möchte das nochmal sagen, die wahren Kronjuwelen, die sind vakant, deswegen ist das Interims Crown Jewel, aber ist egal, für mhm. das, für das Stadion, für dieses Match ist das schon gut gemacht
0: das Match nehme ich auch so. Da, da, gar kein Ding, habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Mach das einfach, das ist in Ordnung. Ähm, ich, ich hätte mir nur gewünscht, für die Show wäre es gut gewesen. So eine Retrospektive, also wir haben jetzt ja die komplette Show schon im Kopf. Für die Show Retrospektive hätte ich gesagt, man hätte nochmal einen Punkt setzen können mit dieser Ansetzung, mit dieser Story. Ähm, das macht man jetzt nicht. Jetzt können wir davon ausgehen, Lesnar wird nächste Woche wahrscheinlich wieder nicht da sein. Dann bei der Home Show nochmal. Dann kriegen wir dasselbe nochmal umgedreht. Da ist vier story Storytelling. Muss es auch gar nicht sein. Das sind zwei Hühn, bla, nochmal gegeneinander. Für Ground ja, das, das ist doch alles fein, aber wie gesagt, vielleicht ein bisschen kreativer noch, vielleicht noch irgendwas machen am Ende hinten raus, äh, wenn es halt Lashley nur ist ja, der Lashley hat nämlich vergessen, dass er eigentlich ja auch den us titel verloren hat, also das hat er ja uns letzte Woche auch noch gesagt, er kümmert sich jetzt um Brock Lesnar und den us titel habe ich auch nicht vergessen, äh, heute hat er ihn vergessen da hätte man nochmal was machen können, äh, das zu
1: wenigstens aber das tut man dann leider auch nicht ähm, ja worden. hat ja letzte Woche gesagt, erstmal Lesnar und dann, dann ist er dann wieder weil nächsten Titel diese 6-Minuten-Opening
0: nehme ich in Ordnung. Das ist die einzige kleine Kritik, die ich dran habe. Man hätte es nochmal machen können, nicht einfach nur das Match dann später ankündigen. Das war's. Also das, das war ein bisschen im Ich mag
1: das nicht, wie sehr du immer alles schlecht redest. Kritik, sagt er. hier. Wo sind wir denn hier? Kritik. Wir sind jetzt bei Block 2. Da sind wir jetzt, weil er war so kurz. Cool, da können wir direkt Block 2 gehen. Alle Gliedmaßen will er brechen. Und zwar alle vier. Und ich sag gleich, wer das ist. Und ihr ahnt es nicht, weil das ist ein ganz schöner Bad Boy. Aber erstmal geht's los. Weil wir dachten ja eigentlich, diese Woche ist wieder Damage Control, -Control dran, ne? Weil es ist ja, die wechseln sich immer ab Judgment Day und Damage-Getrill. Und eigentlich ist Damage-Getrill-Woche, war aber nicht. Es ist Judgment Day-Woche. Aber wir fangen erstmal an. Und zwar fangen wir an mit dem einzigen Club, der wichtig ist, neben dem Club Las Pirandas. Wer das noch kennt? Mit der Biggie und so. Die kommen nämlich zum bringen The OC kommen raus. Alle wieder da. AJ Styles dabei, Luke Gallas, Karl Anderson in Jeanshose. Alle dabei. Denn die haben ein Match. Das war direkt als zweites Segment heute. Die haben ein Match. Öh, OC gegen äh, Alpha Academy, also OC gegen AA, da sind ganz viele Buchstaben unterwegs. Gutes Match war das. Wenig überraschend gewinnt dann äh, der OC mit dem äh, Magic Killer. Naja, und wenig überraschend kommt danach dann Judgment Day raus. Das war jetzt so das Ding, hier, Filter, wir müssen drüber reden, es tut mir leid, aber bitte jetzt sag nicht wieder was ganz, ganz Schlechtes. Sag mal, sag mal so ein bisschen was Versöhnliches jetzt in Sachen Judgment Day. Ja, mache ich.
2: Danke. Mir geht das nämlich schon lange auf den Sack.
0: Nee, ähm, ich fand's ja gut, dass die nicht im Match eingreifen. Also, dass sie rauskommen, jo, da, damit konnte man rechnen. Die kommen wenigstens danach. Das Match selber, jo, jetzt ist halt der Club wieder da, ne? Also, das ist da vielleicht ein Wort zu, äh, ich hatte das Gefühl, die sind ein bisschen, ein bisschen aus dem Leim gegangen. Also, der, zumindest der Gellos. Der, der, der ähm, das ist alles Sushi in Japan, was die da immer essen. Kleiner Nee, ist aber in Ordnung, ähm, dass man die jetzt gegen Alpha Academy stellt, das ist halt jetzt wieder, das sieht sie halt durch. So Muster. Das ist die Story von Alpha Academy, ne? Einfach in random Matches rein, immer gut aussehen und dann verlieren. Nee, ähm, weiß ich nicht. Also das Match hat mir jetzt nicht erhält. Das war jetzt auch nicht unbedingt was, wo ich sage, es war jetzt viel Mehrwert drin, man hat es ja halt jetzt gezeigt. Und jetzt kommt halt wieder der Standard-Storytelling-Teil mit Judgment Day. Ja, okay. Ähm, Match. Das, das ist ein gutes Match, das sagst du wieder, weil du nicht drüber reden willst, weil du nichts aufgeschrieben hast dazu. So ein Ding ist das doch. Nein, ja. es ist, es ist ein Standard-Tacti-Match. Okay, das muss man auch mal in der, in der Show ertragen. Ähm. Tat jetzt nicht weh, aber dafür hat, davon hatten wir heute insgesamt zu viele, das nehme ich schon mal vorweg. Einfach nur Matches, die wir hatten und das hat jetzt keinen Mehrwert gehabt, außer dass man Zeit von der Uhr genommen hat. Jetzt kommt Judgment Day raus. Ja, jetzt ist natürlich wieder die Frage, was ist mit Dominik? Sitzt die Frisur eher yeah, so halb? Also da war, da war hier hinten so, da stand ein bisschen was ab, das hat mich ein bisschen getriggert und ähm, Promo. Promo-Gott, muss man sagen, also alle reden wieder. Das war wieder oh, toll. Das, und
1: das ist die Probe, Promo, über die die Welt
0: Gott. redet. Ja. Also Promo-Gott Dominik, ja, also da muss ich sagen, also die anderen, egal was sie sagen, aber der Dominik, der hat die große Presse. Geil ist mir die ganze Zeit daneben stehen. Müssen wir mal aufpassen, ja? Wenn, wenn die anderen reden, also die einige aus dem ProBox gerade Breeze und, und Tabella und so, dann steht er mal daneben und guckt so, bin ich jetzt dran? Muss ich, also, äh, da jetzt. Deswegen flüstert nee. die Real immer, ne? So jetzt. Yeah. jetzt! Es ist so ein bisschen unbeholfen, sieht das aus. Äh, das ist. Nicht so gut, muss ich sagen. Muss, muss ich auch sagen. Und dann redet er ja, wirklich. Doch. Jetzt sagt er, nee. dass das ganz gut ist.
1: Ey, Flitter. Ja. Pass nee, auf, das ist nicht so gut. Ja, Nein, das mal. sind also die vier. Vier Leute kommen jetzt raus. The Judgment Day, möchte ich auch mal sagen. Die heißen The Judgment Day mit TH. So. Finn Bader sagt, das ist so same old crap. Ich kann das nicht nachmachen, aber hat er recht. Also die gleiche Mist wie immer. Äh, hier, denkt doch mal dran, denkt mal jemand dran, dass ich diesen Club von euch gekümmert habe. Habe ich. Hat er tatsächlich gemacht. Also, ich werde ja angespielt auf Bullet Club und so. Wollen wir ein Match? Das fragt er. Naja. So, und jetzt erstmal der Dominik, ne? Du hast es schon gesagt, der stand ja jetzt bei, äh, letztens stand er ja mit dem Rücken, mit Hände hinterm Rücken so, ne? Also so. Jetzt steht er, also, nee, ich habe es falsch erzählt. Jetzt steht er nämlich mit den Händen am Rücken. Später steht er da wie auf einer Beerdigung. Vergisst, was ich gesagt habe. Jetzt ist er wie bei der Nationalhymne, steht er wie so ein Fußballer. Hände auf. Also liebe Leute, wenn ihr, ich und so, generell auch bei, bei, bei Raw, wenn ihr unterwegs seid, macht nicht die Hände auf den Rücken. Das sieht nicht so aus, als wenn ihr schön, äh, hart seid. Ist egal. AJ Styles sagt dann ja, wir akzeptieren. Also das match für den Baller, von dem du gerade geredet hast, klar, machen wir das. Klar! Und zwar jetzt und hier. Das wollen die ganz gerne haben. Ja, Herr Flöter. Ja, das möchten die ganz gerne haben, weil Herr Flöter macht jetzt irgendwas ganz Wichtiges: Video-Review auf äh, YouTube. Ist auch egal. Ich werde. Ja, jetzt ist auch wieder alles, alles gut. Herr Flöter, so, so kann ich nicht arbeiten. Das, das hatte damals hier der, der Heinz Schenk gesagt. So kann ich nicht arbeiten. Was machst denn du da?
0: Ich habe versucht, das Fenster äh, nicht zu schließen, also das, ja. das ist zu aufwendig, aber ich habe es dran gemacht, weil da kommen Autos vorbei um die Uhrzeit, um, um 5.31 Uhr morgens. Das finde ich belastend, Good dass Hoos. die keine Rücksicht nehmen. Ja, nee, aber was ja. ihr erzählen ich wollte, sie auch das, auch war, das, war, das, das war toll.
1: Dominik auf das war ja falsch, was ich erzählt habe. Ja, hast du, hast, du, hast du Hände
0: auf dem Rücken? Nee, ja, aber, aber gut, wir haben, kriegen jetzt das Match, das eskaliert schnell. Ja, also ist jetzt wohl. Na, ja, will es ja jetzt
1: haben, aber das ist ja jetzt in Crown nee. Jewel, haben sie es jetzt gesagt. Naja, das sind ja zwei Sachen, das sind ja zwei Handlungsstränge, da muss man aufpassen. Ja, ja zwei, dann, da sind wir doch gar nicht. Wir sind erstmal bei dem O.C. Also du hast jetzt die drei so. Guten gegen ja. die drei Bösen. Wobei Dominik, mhm. also ihr wisst, was ich... Also die Judgment Day-Leute dann dieses... Ja. Fix, ja. ja. Großes, großer Aufbau. Und das ging schnell. So,
0: wollen wir Match? Jo, machen wir. Ja. So, dann sagt der wollen wir hier? Dann sagen die anderen, nee, wollen wir nicht. Und dann hat der
1: Dominik die große Fresse. Das ist nämlich der Aufbau. So, und der sagt jetzt nämlich, der Dominik... Halt die Klappe, mein Freund, oder willst du auch zu SmackDown wie mein Vater? Ihr kommt doch alle nicht mit uns klar. Dann ne? sagt der AJ, du bist doch nur so ein Stück Müll. Zeig mal, was du kannst. Match? Fragezeichen. Und dann labert die Ria den Dominik so ein bisschen rein. Ne? Und der Dom, der will jetzt im AJ tatsächlich sämtliche Gliedmaßen brechen, hat er gesagt. Und zwar, und jetzt die Story. Ja, wir machen das Match, mein Freund. Wir machen das. Also Böse, wir machen das Match. Äh, aber, äh, aber erst in einer Stunde oder so, weil er muss sich ja noch alles zusammentapen und so, hat er gesagt. Ja. Das war ja ein naja, ja. also. Naja.
0: Grundsätzlich würde ich ja sagen, für einen Heal ist es ja eigentlich lustig, ja, was er da macht. Also, er sagt, okay, nee, ich kann jetzt noch nicht, weil ich muss, bin ja gar nicht fertig. Also, das ist das könnte man so machen. Das Problem ist, das wirkt bei ihm
1: unweigerlich sehr, sehr cheesy, weil das halt nicht ja, Aber er ist doch kein. Man kann es machen, wenn man an The Miss Heal ist und sagt, ja, ja, in einer Stunde oder naja. so. Aber er will das doch jetzt den bösen Dominik Er will sein. Sein. Ja, er will aber, sein. aber in einer Stunde. Aber mir ist der war, also. <lacht>
0: Naja, also muss man sagen, er stinkt einfach ab. Er stinkt einfach ab am Mikrofon, am, im Ring und in der ganzen Rolle. Es funktioniert nach wie vor nicht. Du kannst auch nicht jetzt nehmen. auch böse, ne? Der hat die Augen jetzt ein bisschen böser gemacht in den letzten zwei Wochen. Ja, ich würde ja gar nicht absprechen, dass er sich für seine Verhältnisse weiterentwickelt. Das, das vielleicht, aber es ist halt immer noch sehr, sehr cringe alles. So Und das das ist... Kein Mehrwert. Also, das ist auch wieder sowas, wo ich denke, so, das ist viel zu viel Zeit dafür. Und jetzt haben wir gerade schon einmal Judgment Day da gesehen. Das geht auch wieder viel zu lange, was sie da erzählen, weil kein Mehrwert drin ist. Außer wir machen ein Match da und machen heute noch ein Match. Okay. Und wir müssen schon okay, das Ganze heute nochmal. Und das ist so, da, da steigt die innere Vorfreude auf diese Raw-Show, muss ich sagen. Also da sag ich, yo. Ja, dann habe ich mir gedacht, zu dem Moment, da kriegen wir jetzt kein Damage. Kürzrat, vergesst es, kriegen wir auch noch. Also
1: heute haben sie rausgehauen. Die Stunde ist jetzt besagte Stunde, weil der Dominik musste sich noch die armen Dinger da umtapen und so. Hätte ich ja witzig gefunden, wenn er das als ja nicht gemacht hätte. Ist egal. Einfach nicht machen, ja. Styles, das wäre gut gewesen. Edge Styles gegen Dom, 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 Dominik, der kämpft dann damit. Finn Waller gibt ihm vorher so Tipps und die Rhea flüstert natürlich immer wieder. Wir brauchen so eine Flüsterkamera oder Flüstermikrofon. Würde mich echt mal interessieren, was die da immer zu erzählen hat. Interessant an dem Match und deswegen funktioniert es sogar einigermaßen. Der Edge Styles, der alte Profi, also der kann ja wirklich aus der Bratkartoffel oder so, kann ja ein gutes Match rausziehen. Die machen die elementarsten aller Moves und das ist genau das Richtige. Also der schafft das mit der AJ Styles, weiß genau, mit wem er jetzt hier gerade workt. Und deswegen machen die einfach Standard-Moves und genauso ist es richtig. Die kann ja Dominik auch, die hat ja schon gelernt. Wunderbar, das funktioniert. So, jetzt ist die Rhea Ripley, das ist jetzt so die Nervige in dem Match. Die, die lenkt ständig ab. Dominik nutzt das dann aus. Und dann kommt der ganz große stand draußen. Also der Klapp steht auf der einen Seite, Judgment Day steht auf der anderen Seite. Die wollen uns gerade ein großes Match verkaufen. Und zwar ist dieses Match in zweieinhalb Wochen. Und zwei von den sechs Leuten war letzte Woche noch nicht in der Company. Das versuchen die gerade, indem sie sonst Stand-Off machen. Böse, böse, wir mögen euch nicht, was soll's, ist ja auch egal. Ria greift dann wieder ein gutes Match, übrigens, wollte ich nochmal gesagt haben. Dann wird der 619 weggeduckt und dann zieht Judgment Day. Die ziehen den Dom so raus, OC attackieren dann mit viel Terz dabei und dann greift Ria auf der anderen Seite ein. Die ist die einzig Schlaue, nach wie vor. Das ist die Beste bei Judgment Day, nach wie vor. Und dann wird der AJ Styles eingerollt und Glückwunsch, Dominik Mysterio, du hast jetzt einen Sieg über AJ Styles.
0: Ja, größter Upset aller Zeiten, äh, erzählt uns äh, Corey Graves an der Stelle. Ja, fühle ich, ähm, naja, also ich, ich, lass mich mal nicht auf Dominik eingehen, lass mich mal lieber über, über OC reden, ähm, weil da war noch ein Segment davor, was ich ganz interessant fand. Da war nämlich dann, äh, das hat jetzt oh gar nichts Geil. damit mit dem Match direkt ja. zu tun, aber ich, ich muss das hier mit reinbringen, weil... Da ging es nämlich darum, Cameron Crimes braucht ja noch Tech Team Partner für ein Exhibit, bla, bla bla Und, und da sagen die, das musst du uns gleich erzählen, was da genau ging, aber da sagen die nämlich, ja, für Geld machen wir sinngemäß ja alles. So, Dann sieht man OC mehrfach in diesem Match von hinten. Die haben T-Shirts an, da steht hinten drauf, äh, wir, wir, wir halten dir den Rücken frei. Also auf Deutsch ein bisschen Söldnermäßig. Und jetzt könnte man ja drüber unken, ja, ob OC überhaupt auf der Seite von AJ stehen. Also, das könnte schon Nach noch ein Nach einer Woche direkt der
1: große Turn gewesen. Ach, comeback von AJ.
0: Boah. Naja, hat man nicht gemacht. Aber das hätte man natürlich. Ich habe ja gedacht, können.
1: der Ray Mysterio kommt so. jetzt. Wie wär, wenn, wenn, wenn der Ray Mysterio rauskommt und ja. sagt, nee, ich bin der das ich kann das ja alles gar nicht. Ich, bin, <lacht> ich kann ja, das ja alles ich nicht, wieder. ich
0: mach Titel. Äh, wir haben aber währenddessen auch ein bisschen drüber diskutiert, ne? wenn man die Wahl hat, nur mal so als Randnotiz. Ne? Zwischen, also Ray, lieber Ray, wenn du die Wahl hast, entweder Gunther vermöbelt dich und haut dir einen runter oder der Dominik dann nimm nicht Gunter, Bleib lieber bei Raw. Das ist das Ding. Naja, anderes Thema. Nee, aber das OC-Ding -OC mit dem mit den, We got your back, bla bla, äh, die sind ja schon so ein bisschen die Söldner. Wenn man neulich nicht mitgesehen, gesehen hat, bei jeder Company, wo die waren, bei AW, bei Impact, bei WWE, immer so, am Ende haben sie betrogen. So, Vielleicht greift man das ja auf. Also vielleicht könnte man das ja wirklich spielen am Ende. Jetzt wäre es noch ein bisschen arg. Früher hast du gerade gesagt, ja, das sind jetzt einfach zwei Namen, die jetzt wieder neu drin sind oder zurück sind im Produkt. Ähm das ist jetzt kein großes Match und auch dieses Match mit Dominik und der kriegt jetzt ein huge Upset, macht das jetzt heiß auf dieses Trios-Match dann? Weiß ich nicht. Das einzig Schöne daran ist, ähm, wir kriegen wahrscheinlich nicht Ray gegen Dominik, das kriegen wir dann wirklich bei WrestleMania um den Titel. Äh, naja. Mal gucken, was es ist, aber ja, also man nimmt schon wieder Bezug drauf. Ne? Interessant war bei der Promo von Dominik, hat er auch gut delivered, muss ich sagen, ähm, da sagt er nämlich nicht drüben, der ist jetzt drüben bei Smackdown, der sagt, der ist drüben bei der anderen Brand. Ja, dass wir, wieso bist du, als wäre es Competition? Wir sind halt bei Survivor Series, da muss man das mal wieder auspacken, langsam, mal Lieber.
1: Vielleicht kann der ja auch einfach mal rübergehen zu Smackdown. Darf man ja heute, gibt ja gar keine Regeln Nein. mehr, oder? oder, oder auch? Nee, macht der nicht, ne? Naja. Ja, wollen wir mal sehen. Als, komm, sag mal noch einmal was Gutes über Dominik. Komm jetzt, für die Stimmung.
0: Ne, du hast gerade gesagt, die haben ja einfach, einfach Moves gemacht mit AJ. Also ja, das schon. Es gab aber auch am Ende so ein bisschen so komischen Gutrange. Da hat er dann wieder Rippe gehabt. Es passt Sie halt... Das vor dem aber. Alles vor dem Aber zählt. Naja, das ist, das ist halt Primäreffekt. Erst das Positive, dann das Negative. So, das Ding ist halt, es ist halt einfach weiter sloppy. Also er wird ja im Ring nicht besser. So, das, das sehe ich halt leider nicht. Und die Promos machen es auch nicht besser. So, jetzt hat er aber wirklich Leute an der Seite, die ihn eigentlich hochziehen. Ja? Und in der Wertigkeit eigentlich helfen sollen. Das sehe ich nicht. Ich sehe es nicht. Und
1: also der jetzt ist sehe, das Problem. Ja. Jetzt lassen wir doch mal eine super Überleitung. Was ich Nein. jetzt sehe, ist nämlich eine, eine Karte der Vereinigten Staaten. Wir müssen jetzt ein bisschen Geografie machen für Block 3. Aha. Ah, pass auf. Naja, ein Texaner in Oklahoma nämlich. Das werde ich jetzt gleich mal erklären, wie das funktioniert. Denn jetzt kommt Kennt du die Musik? JBL. JBL kommt zu Monday Night Raw mit der, also eine Limousine mit, mit Hörnern vorne dran, die der immer so, so anhat, ne? also gefahren ist und dann fährt er damit rein. Mhm. Später sehen wir dann auch, wie er die Halle erreicht. JBL kommt dann rein und hat eine ganz, ganz große Ankündigung für uns. Aber erstmal muss er sich dafür entschuldigen, dass er diese große Ankündigung in Oklahoma macht, denn er ist ja natürlich aus Texas. Also Texas, ja. du hast unten den ganz großen Staat, Texas, ne? so und da drüber also nördlich heißt das. Da ist Oklahoma. Und die Texaner und die Oklahoma mögen sich offensichtlich nicht. Also zumindest der JBL mag das jetzt nicht. Und damit sieht er natürlich wunderbare Heat. Also der kann das. Also wenn einer das kann dann JBL, und der hat mir richtig gut gefallen heute, muss ich gleich noch erzählen. aber Herr Flöter, das war mal ein frischer Wind, obwohl es eigentlich nur JBL ist.
0: Ja, hat er clever gemacht, Das ist halt das Ding. Natürlich kriegt er erstmal Comeback-Pops und dann direkt cancelt das wieder. Der hat mehr Promo Heal erhalten oder Heat erhalten, nicht Heal. Promo, Heal, Heat. Das wäre das richtige Wort gewesen. Als Judgment Day zusammen in den letzten Monaten und das da, da siehst du halt, okay, wer weiß, was er da tut und da kann Dominik mal gucken, zum Beispiel. Übrigens, warum erwähne ich das? Weil dieser JBL auch mehrfach Bezug nimmt auf Ray Mysterio, da gab es ja auch mal früher die Fehde da gab es ja diese Titelmatch sogar ähm, das ist schon interessant, also Ray bleibt trotzdem im Gespräch jetzt auch bei der Nummer JBL, ähm, kam heute mit der Limousine reingefahren, da muss man aber auch sagen es war eine andere, es war nicht mehr der BMW, also diesmal war es wirklich JBL, ich bleibe dabei, das letzte Mal das war er nicht, ja aber offensichtlich Nur hat er so den Korb ja damals eingesackt. Ja, den hat ja. er eingesackt. Und jetzt haben wir ja alle drauf gewartet, was passiert jetzt? Großes Ding. Ja. Gutes
1: Announcement.
0: Also, äh, erstmal äh, ja, ja.
1: Erst sagt er uns, dass der Ray Mysterio hat jetzt Raw verlassen. Der trägt eine Maske, weil der sich schämt. Also da wird früher oder später auch was passieren zwischen denen. Aber jetzt erstmal, es ist ein Platz frei geworden finde ich clever gemacht. Also der Ray ist jetzt weg. Jetzt hat Raw natürlich, können die auch einen Draft Und wir draften die sich. Äh, Mr. Baron Corbin. Und da würde ich dazu sagen, Baron Corbin kommt aus Kansas. Kansas ist nochmal eine Etage höher. Aber meines Wissens, also wenn sich die Texaner mit den Oklahoman nicht, nicht verstehen, dann auch nicht mit den Kansas Kens Le Leuten aus Kansas. Und deswegen ist das wahrscheinlich nicht ganz... Ist egal. Das wollte ich gesagt haben. Ich habe es auch Bock. Ist egal. Guck dir mal den Baron Corbin an. Also es ist der... der, der hier ist euer Star. Heute startet der moderne Wrestling-Gott. So erzählt er uns den... Das ist der Ring hier. Jurassic Lass mal dieses Ring hier reden. Also, das ja. <lacht> also es, kommt, es kommt wirklich wieder Baron Corbin raus. Also es ist so ein bisschen Ching-Ching am Anfang ja, mit ne? Feuerwerk, aber der hat eine neue Musik. Aber anders, anderes Team auch, ja. Anderes Theme, genau. Und, und, und einen Hut hat er auch noch auf, aber andere. Dieses Ring hier, so, so ganz komisch. Also so. so ich kann es nicht erklären. So, so Hautfarben teilweise, schwarz. Naja. Also, es, es war, es war ein bisschen es, war, es sah ein bisschen
0: aus wie Ricochet mit. Luke Gallows gepaart. Und Klauze ist auch da. So, Dann hat er aber noch so eine Weste drüber. Das war ein bisschen dominic mäßig Also nicht so eine Weste. Also so, eine, so wie früher. So. Und, oder G Gallo hat sowas auch zum Beispiel. Aber das, da, da habe ich gedacht, okay, ist ziemlich random, sieht ein bisschen komisch aus. So. Aber die zieht er ja dann nachher aus. Und dann triggert es richtig, weil da drunter ist einfach nur ein schwarzes Zickle. So, und dann denkst du dir so, warum? Ja, also Ganz ehrlich, Luke Gallows und er bitte in einem Match gegeneinander. Du weißt nicht, wer wer ist. Also das, das hätte... Wunderbar. Also so, der Bad Bart. Ja, wir haben erst doch gesagt, ne, wo, wo der rauskam bei der Promo, ne? Wo, wo JBL den overputtet. So, was war jetzt das was war jetzt das Ziel? Triggert jetzt hier irgendwas, ist ja irgendwas frisch. Und dann zieht er dieses Ding aus nach der Werbung und dann triggert es wirklich. Diese Gier ist so scheiße hässlich, ja, und so random, dass du denkst, was soll das denn? Und da, genau das soll es sein, glaube ich. Ich glaube, darum ging's.
1: Ja, der hat ja so auf der Seite, so die, beide Seiten so Hautfarben. Und das sieht so aus, als wenn er so da gar nichts anhat. Irgendwie. Und dann aber so schwarze Dinger. das sieht so aus wie so, so ganz komische Shorts, die er dann anhat. Wahrscheinlich ist das genauso, damit er die nicht tragen muss, sondern damit er trotzdem noch was Langes hat. Also es war merkwürdig. Also es war nicht so nicht so peinlich oder so wie bei Seth Rollins, dass der damit triggert, dass der es ist, sondern das war einfach nur ein Sturz es, es war stinklangweilig und langweilig, und ja. 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 interessant, ja und das ist unser Wrestling-Gott und während dieser Promo von JBL wird dann auch erwähnt, ja früher und so, also wenn dann Baron Corbin früher dabei gewesen wäre, da wäre ja früher sogar alles noch besser gewesen und früher war ja auch mal so ein Dolph Ziggler der erwähnt, und der kommt dann auch zufällig rein, der Dolph "Sickler". als hätte der das geahnt und dann machen wir auch direkt das Match klar Ja, Baron Corbin gegen Dolph "Sickler". Das ist jetzt das Workhorse-Match heute. Das ist, also es klingt jetzt nicht ganz so gut. Es war ein gutes Match, kannst du nichts gegen sagen, aber es ist so nicht das, was ich mir heute von Raw vorgestellt hätte, dass ich das heute nochmal sehen kann. Der JBL, der pultet das und der macht das wirklich wunderbar. Also holt der JBL wieder rein, wenn er jetzt länger dabei ist, das war ich gut, ne? Der Dolph also der Dolph, der hat so eine USA-Flagge auf dem kleinen Siegler. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch wieder den Texaner, den Oklahomania oder den Kansianer dann triggert, aber hat er zumindest gehabt. Übrigens, alles anders unter Triple H. Ne? alles anders. Also, äh, äh, Dol äh, Dolph Ziggler gegen Baron Corbin unter hätte es unter jetzt das nie gegeben. Das ist jetzt alles neu. Ich habe ja am Ende gehofft, dass das die Story wird, dass der JBL zwischendurch merkt: Oh mein Gott, jetzt habe ich ja Dolph Ziggler jetzt habe ich ja äh, äh, den, den Baron Corbin, den will ich ja gar nicht. Äh, und dann sieht er auch noch, dass dann gewinnt der Dolph Ziggler auch noch. Und dann verprügelt der JBL einfach den, den Baron Corbin und dann holt er sich einen neuen Schlüssel von NXT. Nee, ist nicht. Nein, nein. Der Baron Corbin gewinnt das Ganze natürlich per End of Days, wie er das halt so macht. Ja, ist jetzt nicht die. Ist das, ist das jetzt so der, wo, wo du dir vorstellst, du hast ein JBL in der Show? Ist dann Baron Corbin der, den du jetzt pushen willst mit der Unterstützung von JBL? Oder hast du nur andere Leute, die das vielleicht mehr verdient hätten oder gebrauchen würden? Naja, äh, Loyalität zahlt sich aus,
0: ja? würde ich mal sagen. Baron Corbin ist einer, der, der ist sehr loyal, der hat immer seinen Job gemacht, ohne groß aufzufallen und zu meckern. Ähm, jetzt gibt man ihm einen größeren Namen an die Seite, Champion, ist ja jetzt auch nicht das erste Regal, also das ist ja, das ist, ja, der ist Champion und so, aber das gewesen, das ist okay, aber ihn jetzt als Wrestling-Guard zu verkaufen, das triggert schon wieder so sehr, dass es schon wieder okay ist und dann lässt du den halt wirklich einfach das Workhouse-Match machen, keine Ahnung, Viertelstunde oder sowas, das ist halt, also das ist dann wirklich down your throat und ich glaube, da ist es dann auch gewollt, da sollst du ja kotzen, ne? dass der Corbin jetzt da eine Viertelstunde, ja, ja. 20 Minuten abcatcht und ich hatte auch das Gefühl, dass man zwischendurch mal, dass das der JBL so ein bisschen auf einmal gezweifelt hat. Oh, äh, reicht das vielleicht doch nicht? Also, er sagt zwar dann immer dann an, aber das Gesicht ja, sagt man ganz an. Wär, das wäre doch echt vielleicht gut gewesen. Und noch. dann holt
1: er einfach einen von NXT hoch und den wirklich frischen. Vielleicht macht man das auch
0: noch. Kann ja sein, dass man dass er da irgendwie unterwegs merkt, oh, ist doch nicht der Wrestling-Gott. Ja, Aber äh, jetzt fürs Erste, jetzt ist er zurück. Hat es jetzt groß Mehrwert? Nee, weil dafür waren mir zu wenig Veränderung beim Gwellen Also, da, da hätte ich mir gewünscht, dass man noch irgendwas... Also lass den Hut weg, mach irgendwas ne, wegen mir, andere Gier, aber dann muss auch wirklich was passieren. Und ansonsten im Ring war es das gleiche, was sonst auch macht. Da, da war jetzt nicht viel Weiterentwicklung, ja. aber ja, Und dann, eben, dann hast JL... du eben nicht den
1: Wrestling-God, sondern das war wieder auch zu lang. Aber wenn
0: das der Punkt ist, auf den sie hinaus machen, dass er eben kein Wrestling-God ist und er verkauft ihn die ganze Zeit so, dann hast du wieder ja. Heal-Heat und Corbin wird immer diese Rolle haben, wahrscheinlich, dass er einfach, dass Leute ihm absprechen, dass er irgendwas kann. Das stimmt nicht, das wissen wir alle, aber ähm, jetzt hat man ihm ein Gimmie gegeben, wo du, wo du unterstreichst, dass er langweilig ist, ja? wo du hervorhebst, dass ihn keiner sehen will und du spielst damit. Das finde ich dann wieder okay und das war auch JBLs Rolle, das darf man auch nicht vergessen. JBL hatte eine ähnliche Rolle. JBL wollte keiner sehen und dann auf einmal war er Champion und das hat funktioniert. Also, mal abwarten. Fürs Erste das große Comeback Dafür hat er jetzt Wochen gebraucht. Was hat er gemacht in den Wochen? Also, der ist ins Auto eingestiegen vor, keine Bin Ahnung. Limo
1: gefahren, Abkommen. lebengenossen, gehe ich von aus.
0: Und kommt jetzt wieder und sieht aus wie ein random Ricochet-Dude in zu groß mit Blauze mit von Gellos. Und dann ist er der Wrestling-Gott. Ja, mal gucken. Also,
1: ja, Im Computerspiel muss er sich erstmal seine neue Gier verdienen. Ne? Das ist so die generische. JBL
0: zumindest am Kommentar sehr unterhaltsam. Also, den könnt ihr mir auch noch vorstellen, dass man den öfters mal bringt jetzt. Äh, auch die Gier von JBL möchte ich kurz erwähnen. Ja, Du hast vorhin gesagt, großer Star und so, großer Wrestling-Gott. Ja, hat aber auch ein viel zu großes Saku an. Ich glaube, auch das sollte triggern. Das sah aus. Also in dieser Hose hätte Ray Silvia auch versteckt haben können. Das wäre mir nicht aufgefallen.
1: Ich habe übrigens nachgeguckt, weil du hier so viel redest. Also es heißt Oklahoma und Kensen. Also zumindest im Englischen. Ich weiß, wie das auf Deutsch heißt, keine Ahnung. Das war zumindest damit gemeint. Das war jetzt Baron Corbin bei Raw. Wir freuen uns, dass er ja wieder da ist. Großes, großes, großes Comeback in einer Zeit, in der es gar kein Brand Split mehr gibt. Ist egal. Rapid Fire. Das habe ich jetzt für dich, Herr Flöter. Wir haben jetzt auch noch jede Menge andere Sachen. Und zwar ein Flöter bei Raw, aber mit Ö. Ha, da passt mal auf. Das ist passiert. Erstmal fangen wir an mit Damage-Gedrill. Das muss ja sein. Wir haben ja gedacht, heute machen die eine halbe Stunde. Machen sie gar nicht. Also wir haben heute unser Tech-Team äh, Kai Sky, die machen gegen Kenneth Ray und Bianca Belair. Also unser Champion ist jetzt auch wieder auf Tech-Team-Niveau und sowas. Bailey Pultet dabei. macht es auch ganz gut. Äh, witzig in dem Match, also gutes Match übrigens auch, aber witzig ist, Bianca Belair nutzt einmal Candice LeRae, die schultert die und nutzt die so als Waffe, wie so eine Leiter. Das fand ich ganz witzig. Bailey holt dann irgendwo einen Candice-Stick, die hat dann Liv Morgen nicht zugehört und so. Also Candice-Sticks hilft einfach gar nicht mehr. Bianca geht dann auf sie drauf, ne, geht nach draußen, die fliegen übers Pult, da wo äh, zwei Stunden vorher auch schon äh, Brock Lesnar durchgegangen ist und dann gewinnen deswegen dann die Kai-Sky-Frauen gegen Candice LeRae, die Arme, die war alleine, bringt Ring des Spiels verloren. Immerhin das, immerhin haben die Champions gewonnen, weil die haben nämlich jetzt, und das ist jetzt ein Interview, das wird später mit denen geführt werden, mit dem damage getrüll was kommt denn als nächstes? Ja, wo ist ein Alexa Bliss eigentlich? Wo ist ein Asuka eigentlich? Keine Ahnung, finden die toll, die haben das erreicht, haben zwar sonst alles verloren, Wer? Die hat verloren, ist egal, Titelmatch, und das ist jetzt mal Freitag, wir haben das ja schon gesagt, ne? das ist hier, der, der Kutakai Io Sky gegen Raquel Rodriguez zusammen mit Shotzi, das ist Freitag, da freuen die sich schon drauf. Und dann, dann Bianca Belair, da sagt die Bailey, Bianca Belair, ich mach dich platt. Auch das ist fix. Bei Raw Bianca Belair gegen Bailey, machen wir einfach nochmal ein Rematch. Ohne Gürtel aber. Ja, wir drehen auf der
0: Stelle. Ne? Wir treten auf der Stelle. Äh, ähnlich das, was ich schon bei Spector gesagt habe, kannst halt nicht drei No-Names in den Ring stellen, die Titelträgerin damit reinstellen und dann denken, davon profitiert irgendjemand. Nein, das sieht einfach nur, das, das wirkt nicht. Und das ist ja auch keine Weiterentwicklung. Kenneth LeRae hat letzte Woche gegen Bailey gewonnen. Ja? Warum will Bailey da jetzt keine Rache? Das spielt man nicht. Bailey hat dann bei, bei, bei SmackDown gegen äh, Paris gewonnen. Warum auch immer. Und eigentlich äh, wollen sie uns jetzt verkaufen, dass das große Champions sind und diesen Clip, diese Vorschau auf SmackDown. Logan Paul kommt, bla bla bla, alles schön schön. Und dann, dann kommt aber die ganze Zeit, wird man, versucht man groß inszeniert dieses Titelmatch. Das funktioniert nicht. Und äh, das sieht auch kein hinterm Ofen vor. Und jetzt das Rematch: Bailey gegen, gegen Bianca. Einfach bei Raw rauszuhauen, ja, weil es nicht mehr mehr hergibt, das stimmt, aber halt dann auch noch ein Non-Title-Match, auf was wird das rauslaufen? Bailey gewinnt jetzt und dann Rematch? Jo, ähm, also ich sehe hier keine Entwicklung und auch, selbst wenn Asuka und, und Alexa Bliss jetzt irgendwie wieder reinkommen, hast du denselben Stand, wie gesagt, denselben Stand, den wir schon vor Wochen hatten. Was ist das Ziel hier? Ich sehe es nicht und äh, das siehst du auch an den Reaktionen in der Halle, das siehst du an an den Charakteren, die, die, die eher untergehen inzwischen, Bailey nicht mehr heiß, äh, Bianca inzwischen nicht mehr heiß. Kenneth Ray kriegst du so nicht over. Das ist echt nicht einfach, was sie davor haben. Also, ich hoffe, ich hoffe, man hat irgendwas im Petto, was dann irgendwann kommt. Wegen mir jetzt dann langsam wirklich Naomi und Sascha. Irgendwas muss da jetzt passieren mit dieser Tech Division. Und jetzt wieder so zu tun, also muss man ja auch mal überlegen, Bianca Belair war diejenige, die hat alle drei Bailey und die anderen beiden bei x alleine abgefertigt. Und jetzt hat sie Probleme mit Candice LeRae an der Seite gegen die zwei. Also das macht keinen Sinn. Das ist einfach schlechtes Storytelling an der Stelle. Es ist gar kein
1: Storytelling. es ist einfach nur, wir brauchen noch ein Match, um Zeit zu überbrücken. In der Zwischenzeit nochmal drüber nachgedacht. Oklahoma-Man ist ja eigentlich, das darf man heute bestimmt nicht mehr sagen, ne? Da ist wahrscheinlich wikipedia veraltet. Es gibt wahrscheinlich Oklahoma-Man oklahoma und oklahoma, man und oklahoma in Women in wahrscheinlich mittlerweile, ne? Ja. ja. Ist auch egal. Pass auf, jetzt haben wir was Längeres. Der Riddle, Matt Riddle, der heißt ja wieder, der gängt so ein bisschen rum wie du, der hat nämlich heute ein Match, ne? er sagt, ich habe das schon mal geschlagen und ich tue es auch heute, das ist unser main event block und da geht er dann an Mustafa Ali vorbei, das ist auch ein main event block kommt dann gleich auch nochmal, und daneben, da liegt der Miss am Boden. Uiuiui, ui, ui, der spawnt das so, das ist so, so ein Verletzer, der spawnt Und auf einmal ist der da, und der hat das Knie kaputt, da hat wohl einer gewischt, also Putzfraedefrau oder Putzmann, gewischt, und dann ist der ausgerutscht, hat ein äh, Sch Schild und so, hat er nicht gelesen, ist ausgerutscht, was soll's. Sagt er, holt uns einen Doktor, holt mir einen Doktor. Habe ich gedacht, mit ein bisschen Pech mal, lieber Miss, ich durchschaue dich. Mit, mit, mit ein bisschen Pech hol dir den Muller Wohlfahrt und der knetet dir das frei und dann kannst du auf einmal doch wieder kämpfen, das will er natürlich nicht. Ja, Denn er ist natürlich später beim Arzt und oh, au, aua, au, mein Knie, ah, oh. Und dann kommt dann äh, Byron Jackson vorbei, der ist natürlich investigativer Journalist, der ist sofort da. Kannst du etwa nicht gegen Dexter Lewis antreten, mein armer Mann? Und dann bist du, ah, vermutlich nicht, das tut echt ganz schön weh, ja. Und dann sagt er bei sechs hör mal, mein Freund, man hat jetzt, also es gibt Leute, die haben gesehen, wie du das selber Wasser auf den Boden geschüttet hast und dich dann da hinten daneben gesetzt hast. Ich glaube das nicht. Ja, äh, ja und dann sagt der Mist, glaubst du echt, ich will das Match nicht? Ich bin sehr, sehr, sehr verletzt. Und dann kommt Johnny Gargano vorbei. Und das fand ich sogar schon witzig. Johnny Gargano ist ja so, so, ist das da hinten nicht, Dexter Lumis Und dann der Mist hat voll Angst, springt wieder auf. Ja, geht wohl doch das Match. Was soll's? So, und dann macht sich der Mist so warm für das Match. Und der Gargano, der grinst dann so daneben. Äh, hör mal, das finde ich spannend. Sagt der Gargano, ich kenne den Dexter Lumis jetzt schon sehr, sehr, sehr lange. Ist ja sein Tauzeuge, ne? Und ich weiß ganz genau, warum der das mit dir macht. Die einfache Lösung, mein Mist. Sag allen die Wahrheit. Das finde ich spannend. Ja. Und dann sagt aber der Mist, pass auf, wenn ich mit Dexter jetzt durch bin, mein Gargano, dann, dann kommst du aber dran. Und jetzt soll dieses Match kommen. Dexter Lumis gegen The Mist. Das war angekündigt. Dexter Lumis kommt raus. Ich frage mich, warum hat Dexter Lumis eine Entrance, wenn er doch keinen Vertrag in der WWE hat? Denn darum geht es jetzt. Wenn er gewinnt, hat er einen. Wenn er verliert, ist er für immer raus. Wobei ich mich gefragt habe, weil der war ja vorher auch schon raus, der war ja gar nicht drin und hat es aber trotzdem geschafft, immer reinzukommen. Ist ja auch egal. Und dann kommt der Miss, der stuhlt jetzt von hinten ab, der Dexter Lumos, der noch gar nicht im Ring ist, Bäm, es gibt ein Skullcrushing-Finale auf den Stuhl drauf. Das ist der arme Dexter Lumos, der kann sein Match nicht machen, das wurde ja nochmal verlegt. Und dann haben wir nämlich hinterher nochmal, der Miss geht jetzt raus, Backstage, da gängt der jetzt wieder an dem Johnny Gargano vorbei. Ne? Und dann schlechter Move sagt der Gargano. Ganz schlechter Move von dir. So wirst du ihn nicht los. Ich habe dir das doch gerade gesagt und der Mist sagt ja, der kriegt keinen Vertrag. Was soll ich noch machen? Dann sagt der Gargano, du sollst die Wahrheit sagen. Was soll schon passieren, wenn du die Wahrheit sagst? Außer dass du alles an mich verlierst. Du verlierst deine Familie, du verlierst deine Show, du verlierst dein Wrestling, alles. Und dann macht der, Johnny Gargano hat eine Flöte dabei. Wenn ich diese Flöte mache, dann kommt der Dexter Lumus. Also eine Flötenflöte, Dexter Lumus Flöte. Aber ganz das schön. War war jetzt Block ja. gewesen eigentlich, ne? Das war ein Block gewesen eigentlich. Das war ein
0: Trillerpfeifer. Ja, du machst auch wieder mehr draus, als es war. Ähm, ja. Ganz gut, ich fand's echt gut. Also erstmal, das Astral ist Mobbing gewesen, ja. Bei Miss, muss ich sagen. Ding, ja, ja. ja Dass ja er da ausrutscht, weil da gewischt wurde. Das ist so. Aber muss ich ja sagen, diese Segmenten, ne? wo er da beim, beim Arzt ist, <lacht> das, das ist ja schon wieder so dämlich, das hat man früher auch gemacht, so Kurt Engel oder sowas, ja. Solche Segmente. Das macht man jetzt wieder, das gehört auch da mit rein. Wegen mir, ja. Dass jetzt Gaghetto dazu kommt, weiß ich nicht, läuft jetzt auch Miss gegen Gaghetto raus, ne? So sieht's ein bisschen aus. Äh, Wunderheilung übrigens beim Knie, habe ich schon mal gesehen, da war Miss auch beteiligt, ne? das äh, könnte man äh, aufgegriffen haben hier an der Stelle, ist es jetzt so richtig heiß, weiß ich nicht, man teast halt jetzt, dass da irgendwas sein könnte, was der Miss nicht verraten will und deswegen will er nicht drüber sprechen, okay, ähm, ansonsten bleibt hängen, äh, well done, ja? toller Job Kevin, also bei den Chairshots von Miss gegen, gegen Dexter, da war aber auch wieder böse Katz dabei, muss ich sagen. Also nicht am Kopf, sondern von der Kamera. Das war ganz schön wild. Ja, Man, das, man macht das jetzt wieder nicht. Jetzt haben wir letzte Woche gesagt, wir, ja, eigentlich ganz gut, jetzt muss was passieren. So richtig nicht. Jetzt hat man kein mit reingebracht und man hieß halt, dass es irgendwas geben könnte. Ich weiß nicht, ob wir das jemals auflösen. Keine Ahnung. Ähm, wir haben in zwei Wochen Halloween. Ja. Was könnte man machen? Jo, Irgendwas mit Halloween. Äh, Trick or Treat, keine Ahnung.
1: Zombie Zombie, Zombies. Naja, ja, also ich, hab,
0: ich ich, toppe jetzt die These. Ja, ich, da, ich als alter Dexter-Gucker ja, weiß es natürlich, ja, dass Dexter in der Staffel 1 einen Bruder hat, von dem man nichts weiß.
1: Spoiler-Alarm. Ja.
0: ja, wer das immer noch nicht gesehen hat, der ist eh mindestens zwölf Jahre zu spät. Aber ja. wenn man sich mal die Augenpartien anschaut, ne? die Augen, achtet mal auf die Augen. Der Miss, blaue Augen. Dexter Loomis, blaue Augen. Das mhm. ist der Bruder. Das und der ist, ist ja ist fast eigentlich. Das ja auch immer. Game Game Thrones, so das auch immer.
1: Deine Haarfarbe. Ja, so. weiß ich nicht.
0: Ja, ich äh, meine, ja, das, das könnte so eine Story sein, die man erzählen will. Das ist halt, wie gesagt, das Entertainment. Das ist jetzt so ein Ding. So, da drin war jetzt, ja, der hat da mal einen Mehrwert gehabt, zumindest in der Show. Warum der Gagenno jetzt keinerlei andere Sachen mehr zu tun hat, sondern sich jetzt darum kümmert, weiß ich nicht. Äh, weil der NXT sagen die einen dann wieder, und dann sage ich wieder, ja, das wissen die doch aber gar nicht im Mainstream. Okay, aber Gagenno hätte vielleicht auch Siri ne, irgendwas weitermachen können also nicht dass das toll war aber das hat er vergessen Siri auch nicht in der Show heute willst du den jetzt gegen Miss stellen ist das eine Story die man sehen will dünn also eher dünn äh, Miss und, und macht zu Miss Entertainment also es war besser als letzte Woche mit dem Kuchen und den Eiern
1: so. ja, der Kuchen war leider nicht der Armut, extra und so. heute ist er mal selber schlafen gegangen ja. ich habe eine Theorie gerade also wenn du geredet hast ich habe eine Theorie die Wahrheit von The Mist, die Wahrheit ist, damals sein Koffer, mit dem er gegen Bobby Lashley angecashed hat, da war der Schinken vom Otis noch drin, das war ja die Butterbrotdose, die hat er sich ja geholt vom Otis, da war gar nicht der Vertrag drin und der Otis hat den Vertrag die ganze Zeit gehabt, das heißt der Otis wird bald gegen Roman Reigns eincashen und dann sieht der Austin Serial ganz schön blöd aus und dann hast du wieder Austin Serial gegen Otis, deswegen machen die immer Alpha Academy mit denen. Das ist die Story für WrestleMania, hier hört ihr es zuerst.
0: Nee, weiß ich nicht. Doch. Naja, nee, aber, sagt er. Was, aber wir müssen ja wir müssen ja drüber spekulieren. Also wenn Gargello schon sagt, ja, das muss ja das muss ein großes Ding sein, wenn er dann alles verlieren würde, ja, und Gaghetto schon davon träumt, dass er mit Candice und so dann Miss und Misses machen kann, also da muss ja was Großes sein. Also das größte, was ist, er ist der ja. a lister Er ist Hollywood-Star. er ist toller Champion gewesen. Äh, große also, Nummer. Das hat eine
1: Affäre, irgendwie mit Schotzi oder so. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ja. Denkt mal drüber nach. Der Omos, ne? Indy. Oh, ja, die kommen auch noch. Okay. Ja. Ich bin mal gespannt. Ja. Also der Omos, das wollte ich jetzt sagen. Der Omos, der ist nämlich ganz groß. Der steht jetzt neben dem MVP und der MVP, der erzählt irgendwas von Braun Strowman. Ja, Braun Strowman, der ist stark, kennen wir alles, ja. Aber Monster sind nicht echt. Riesen sind es. Da haut da wieder so einen Runde. Letzte Woche, den Sprech habe ich schon wieder vergessen, den fand ich auch ganz gut. Und der Omos, der guckt dann so böse. Wer mhm. war da nicht drin. Also Omos gegen Braun Strowman ist halt jetzt fix.
0: Ja, man hat aber hat während der Promo ein paar eingeblendet. Das fand ich als nett. Also das ist das kann man schon öfters mal machen. Das ist nicht einfach nur die Gänge irgendwo rum und erzählen was. Nö, nee, da kamen dann ein paar Szenen von, von Sturman, ein paar Szenen von Omas. Okay, die Oklahomies, die haben es genommen.
1: So, jetzt haben wir noch einen NXT-Klein, Rapid-Fire-Nxt-Block. Die Hälfte hast du schon verraten, das fand ich nicht nett. Also erstmal macht Judgment Day noch ein Meeting, das war vor dem Dominic Mysterio-Match, die mieten sich und so gucken dann Dominic, bereite dich mal vor. Und dann kommt Cora Jade vorbei. Also man macht jetzt ein bisschen weniger auffällig jetzt bei SmackDown, da war ja Roxanne Perez. Das Ding ist ja, die haben immer noch ihr Pick Your Poison am Laufen. Die müssen sich beide Gegnerinnen aussuchen für die andere. Das wird morgen bei NXT stattfinden. Hört euch das an. Morgen Abend gibt es mit dem Pair zusammen auf allen Portalen außer YouTube. Gibt es ein NXT-Roundup? Die letzten zwei Wochen besprechen wir. Plus eine Preview für Halloween Havoc, was wir dann am Samstag natürlich auch im Livestream gucken werden. Plus eine Live-Review auf YouTube. Wer Pair ist auf YouTube nächsten Samstag oder Sonntag, je nachdem wann wir das machen. Das wollte ich, ich nicht verpassen. Dir. Und danke. Echt? Cool. Nee, ist egal. Nachschlag machen wir auch noch. einen Vorschlag, das wollte ich nämlich noch gesagt haben. Vermutlich auch mit dem Pair, aber zumindest mit dem Tobi. Die gibt es morgen auch für alle Patreons. Da reden wir über Dortmund und wie wir uns da vorbereiten. Und Ob wir bereit sind, uns dann auch zu sehen und so. Und es gibt ja ganz viele Leute, die da kommen. Müssen wir auch mal reden. Aber jetzt erstmal Cora Jade. So, die steht da und dann geht die da vorbei an Judgment Day. Und da ist die Rhea Ripley ja dabei. Rhea Ripley ist ja, wie ich mehrfach gesagt habe, die Tolle bei Judgment Day. Die finde ich da toll, das passt da auch wunderbar. Und die guckt kein NXT, deswegen hat die keine Ahnung, warum die Cora Jade jetzt da ist, aber die erklärt ihr das nicht. Und Rhea Ripley ist dabei, denn sie wird jetzt morgen dann tatsächlich gegen äh, Roxanne Perez antreten. Das ist das erste Match von Rhea Ripley seit dem 6. Juni. Also das ist durchaus eine große Nummer. Guckt euch das an. TV-Match. das andere? Ja, ja nee. Das, äh, der auch hat sie gecatcht. Am Wochenende, glaube ich. Aber. Hausshows. Seit wann interessieren mich Hausshows? Ja,
0: die letzte Woche, am Wochenende, ja. Da muss ich ja halt direkt mal loben, ja. Also, Cora Jade, ich verstehe nicht, warum man das so macht, aber Cora Jade als Heal ist die clevere. Die sucht sich einfach eine, eine Badass aus. ja Ripley. Das ist clever, ja. ja? So. Roxanne Perez kommt halt und sagt: ah hey, Homies, geil. Ich liebe euch alle äh, hier, Rackel. Wisst ihr? Ach ja. das ist was dran. Das, äh, da ist was dran. <lacht> ähm, aber man bläst. Weiter NXT für morgen auf. Also man versucht es zumindest. Das hat heute besser funktioniert als bei SmackDown. Würde ich jetzt behaupten wollen. Das Pick-and-Poison-Match ist da. Dann hast du Halloween Havoc und morgen. Das darf man halt nicht vergessen. Deswegen ich es an der Stelle nochmal. Ist natürlich auch die NXT-Folge nicht nur Go Home Show Sondern die läuft Head-to-Head ne, -Head mit AW Dynamite. Und dementsprechend äh, haut man natürlich ein bisschen was raus. Teast hier ein bisschen was. Und zeigt uns auch immer wieder mal Clips. Halloween Havoc. Äh, ja, wir gucken uns das an. Twitch.com slash mit OE. Ähm, beim Gucken wir es aber hauptsächlich an, also ich freue mich persönlich sehr auf Ilya Dragunov ja, mein Ilya ja. im Main Event, äh, das will ich sehen und ansonsten, das, das wird eine Spaßveranstaltung wenn der Bock geht immer ähm, mal gucken, wie gut das jetzt morgen wirklich funktioniert quotentechnisch, äh, wenn die ganzen Namen da jetzt von, von Raw und SmackDown da auftauchen weiß ich noch nicht, mhm. aber Ria Ripley äh, das erste Match da machen zu lassen, finde ich mutig weil man die im Hauptkader ja schon auch gebrauchen könnte bei der Frau division und ähm, vielleicht ist das so der erste Fingerzeig, so hey, ich bin wieder da und dann vielleicht gegen Bianca und dann ist vielleicht diese leidige Bailey-Geschichte dann doch vielleicht beendet nächste Woche mit diesem Match. Mal gucken, ob man das
1: vor Ort naja, kommt. Dominik wahrscheinlich nicht da sein. Dann kann sie einfach mal alleine wieder catchen, einfach mal zeigen, was sie kann. Also das letzte Match war tatsächlich, das war das Ding, wo sie dann den Number den One no Contender-Spot gekriegt hat. Und dann war sie verletzt. Jetzt war noch das andere bei NXT, da hast du mir jetzt reingeredet. und hast es aber eigentlich schon gesagt, weil der Klappt, der, der bereitet sich jetzt auch vor auf ihr Match. Das ist interessant, weil da sagt nämlich AJ Styles, ihr könnt gerne was machen, aber bitte keine DQ. Ich würde ganz gerne gewinnen, das wollte ich noch gesagt haben. Und dann kommt dieser Cameron Grimes vorbei in seiner alten To-the-Moon-Persona, so kommt es mir zumindest vor. Wollt ihr nicht Tag Team machen über NXT? Da sind wir nämlich immer noch bei NXT. Da ist nämlich jetzt der 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 Cameron Grimes, hat jetzt ein Handicap-Match angesetzt. Gegen drei Leute, gegen Joe Gacy und gegen die Diet, Rip Fowler und Jagger Reed. Wenn ihr noch die Young Veterans kennt das ist verrückt, die haben jetzt Glatzen und, und, und so komische Augenzeug und so, guckt euch das an. Ja, und jetzt sagt der Klapp, und das hast du gerade schon thematisiert, ja klar, machen wir, solange wir Geld dafür kriegen, machen wir alles, wir kommen rüber zu NXT, noch mehr Leute da. Und es gab noch einen kurzen Klick von Brainwire. das ist das letzte rapid Fire. wenn du noch etwas sagen möchtest, sag es jetzt oder schweige für immer.
0: Naja, Kleinigkeit, ähm, man spricht über Geld und sie sagen ihm ganz klar, naja, wir nehmen nur Baris, ja, also auch hier wieder, we got hier back, so, T-Shirt, okay, aber, äh, der hat ja nur Krypto, sagt der AJ so nebenbei. Da hat ja nur Krypto, da hat ja nur Bitcoins. Und da Dosen bin ich mal gespannt, ob das ne? nicht nach hinten losgeht. Also ich, wie gesagt, ich halte einen OC-Turn gar nicht so für abwegig. Also jetzt nicht bei NXT und jetzt auch noch nicht vielleicht nächste Woche oder diese Woche oder das, das, nicht. Aber warum denn nicht? Vielleicht sind die einfach irgendwann so clever und sagen: Hier Judgment Day, wir haben Geld, wir haben Erfolg, wir sind, wir sind die OCs. Ne? Um das mal so. Wie zu sagen. wir quasi, ne? Ja. Und, und, und dafür äh, macht ihr jetzt mal unsere Sachen, wie wir, ja, weil, weil wir natürlich äh, die Patriots haben und da könnt ihr uns unterstützen, das ist absolut richtig. Ihr helft uns das aber auch, weird. wenn ihr, wenn ihr aber äh, uns natürlich auch in die Kommentare. Äh, hier auch mal ein bisschen. Ja,
2: es, 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 ist, es ist nicht immer leicht, zu kritisieren, es ist immer leicht, aber auch mal Kritik einzustecken, ist, ist wesentlich schwerer.
0: Ja, und wenn ihr da scrollt, dann könnt ihr gleich einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr auf YouTube seid. Ansonsten grüße ich ganz speziell heute mal die Patreon-Hörer. Ja, Es gibt Leute, die Patreon-only unterwegs sind. Das möchte ich nicht vergessen. Ich habe bei den Spotify-Hörern schon gegrüßt. Ja. Ich
1: habe die iTunes-Hörer gegrüßt, die YouTuber sowieso. Nein, ja, Flick,
0: es gibt sie auch. Die Patreons, die ja, alleine
1: ja, nur da hören. Ja, weil die geben uns das Geld. Das reicht doch. Also warum sollten wir dir jetzt anerkennen? Das ist doch egal.
0: Warum geben die uns das Geld? Weil wir natürlich extra für die Patrons einen Social-Media-Blog haben und ja. da seid ihr jetzt auf YouTube jetzt kurz Null. mal in der Pause, meine lieben Freunde. Nichts verpassen, aber Mehrwert bei Patreon, da könnt ihr uns unterstützen, den Spotfight Podcast.
1: sind hm? wir wieder da? Ja. Das jetzt, jetzt sind wir wieder, aber ganz neu. Ne? Wir haben das jetzt gemacht nach dem Rapid Fire. Also äh, Wir reden ja, wir, wir, wir nehmen euch ja nichts weg. Ne? Wir machen ja nur für die Patreons, weil wir die sehr besonders lieben, weil das Geldgeber sind für uns, weil die dafür sorgen, dass wir so einen großen spotlight kanal haben. Dann machen wir nochmal extra Content. Das haben wir gerade gemacht. Geht da hin, ja, und dann könnt ihr euch das auch anhören. Sonst verpasst ihr was.
0: Aber vielleicht äh, mal nee. ein bisschen die Grundton aufgreifen, bevor wir jetzt über den Main Event sprechen. Also, ohne jetzt äh, ja. zu erzählen, was wir gerade was genau gesprochen haben. Aber diese Raw-Show, wurde nicht ganz so positiv aufgenommen. Also man zerreißt es auch nicht, aber man hat jetzt schon so leicht Kritik hier und da an dem Booking, was man dann so vorhat. Gerade bei den Frauen ist es schwierig. Ja? Auch bei Dominik. Dominik kriegt wieder sein Fett weg ja? mit der Promo. Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt das auch nicht nur an mir. Vielleicht liegt und das sehen wir ja an auch
1: auch. So dick ist der gar nicht. Okay. Naja. Ja. naja. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass sich am Ende die Payoffs gar nicht so entwickelt haben. Also das gerade mit Dexter Lums, was ich erzählt habe, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Das hat nicht so ganz funktioniert. Und auch jetzt das. Jetzt sind hier zwei Sachen, auf die ganze Zeit geh gehintet werden. Die packe ich jetzt zusammen in unserem Main-Event-Blog. Und die hatten beide zusammen für sich eigentlich auch nicht so wirklich den Payoff. Aber wir gucken jetzt mal. Also Main-Event-Blog, die US-Bongos mit einem Bärtigen. Ha, Herr Flöter, da muss ich dich nämlich fragen. Weißt du nicht, welcher Tag heute ist? Ich habe das noch gar nicht, ne? Du hast mir gerade erzählt, was gestern war. Weißt du, was heute für ein Tag ist? Nein. Heute ist natürlich ist der 18. Ohne ja, nein, ohne Barttag ist heute. Heute ist der ja. Tag und ich habe deswegen gesagt, du hast dich wieder nicht rasiert, ne? Das ist echt.
0: Ja, nein. aber, 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 aber ich weiß, warum du das sagst.
1: Ja, er hat wieder einen Bart. -Tag. Das ist genau. So. Ja. Wir burden es jetzt nämlich erstmal nieder. Wir sind, also das ist ein ganz langer main event block Der Seth Rollins, der kommt nämlich irgendwann Mitte der Show oder so, kommt der und der ist in ganz in rot gekleidet und er ist der neue US-Champion und so ist es halt nun mal. Und wem das nicht gefällt, der kann dem Seth Rollins gerne den Allerwertesten küssen. Also einige würden das wahrscheinlich auch freiwillig machen, keine Ahnung. Und heute, heute kommt nämlich die allererste Titelverteidigung von sehr, sehr, sehr vielen, das sagt er uns zumindest. Äh, vielleicht, ganz vielleicht hat er ja gegen den Riddle im Fight-Bucket ausgetippt, aber das hat er ja nur gemacht, weil er clever ist. Der hat gegen Riddle nur aufgegeben, weil er wusste, zwei Tage später hat er sein Titelmatch gegen Bobby Lashley, da war er fit, deswegen hat er gewonnen. Er vergisst jetzt halt so ein paar Sachen, ja? Und die paar Sachen, die erwähnt jetzt ein Mann, für äh, Ali. Der kommt jetzt rein. Der wurde ja schon mal gegen Bobby Lashley reingebracht. Der hat ja ganz knapp oh. gegen Bobby Lashley oh. verloren. Nur. Oh, warte mal, ja. warte mal.
0: Da machen wir doch noch einen Social Media Blog und den machen wir free für alle. Ja, denn hast dieser
1: Ali. Social Media Blog for dieser free. Ali,
0: ja? Dieser Ali, ja. der hat ein Video gepostet letzte Woche. Drei Minuten. Guckt euch das gerne mal an, auch auf Twitter zu finden. Ich glaube aber Instagram auch. Ja. Das gibt es bei ihm auf den Granil. Schaut euch mal an. In diesen drei Minuten gibt man Ali mehr Charakter, mehr Profil als in den drei Jahren davor. Habe ich getweetet und das ja, sehe ich so. auch so. Ja. Ja. Und ich hätte mir gewünscht, dass man zumindest Auszüge davon in der Show gezeigt hätte. Weil dann würde das, was du jetzt uns alles
1: erzählst, deutlich besser funktionieren. Das war das Social Media Brock Profil. Siehst du, das war ein Preview. Da seht ihr mal, was ihr bei Patreon bekommt. Ganz viel Mehrwert. So, denn der Mustafa Ali. Also ich erzähle nochmal mal. Er hat gegen Bobby Lashley ganz knapp verloren. aber hat ja so ein bisschen Respekt dann noch von Bobby Lashley gekriegt. Kann mal passieren, aber ist okay. Und jetzt ist er nämlich da. Der hat so seine Ansprüche. Der hat ja eigentlich mit Bobby Lashley ausgemacht. Ja, pass auf, eigentlich. Also so, so ein Match, der Titelmatch kriegt er jetzt. Kriegt er jetzt nicht. Und jetzt sagt der sagt ja, Ali. Seth Roland, du hast doch jetzt was vergessen. Hast du jetzt nicht vergessen, dass ja eigentlich der Brock Lesnar letzte Woche gekommen ist, weshalb du überhaupt erst nur gegen den Bobby Lesche gewinnen könntest? Und meine Chance habe ich mir jetzt verdient. Ja, aber der Roland sagt dazu dann, nö. Bleib bei uns, kannst du gerne machen. Wir feiern jetzt hier noch so ein bisschen oder geh halt weg. Aber ein Titelmatch, mein Freund, kriegst du nicht. Und das fühle ich so ein bisschen, weil nach einem Match hat man das eigentlich nicht verdient, in meiner Vorstellung.
0: Ja, es geht ein bisschen schnell, das stimmt. Ähm, macht man bei Adi ja gern mal, ne? dass man ihn einfach irgendwie um die yes halt rein reinwirft. Also, schwierig an der Stelle, wie gesagt, deswegen sage ich, wenn, wenn man diese, diese Story, die man erzählt, ne, bei Ali, wie gesagt, leider nur Social Media aktuell, ähm, wenn man das wirklich vorhat, wenn man ihn darüber wieder in die Shows bringen will, dann ist das in Ordnung. In Ali kannst du einbauen, gar keine Frage. Ähm, ihn jetzt direkt auf diese Stufe mit Seth Rollins zu stellen, kann man jetzt sagen, ja, damit gibst du ihm ein Stück weit Wertigkeit, aber es passt für mich nicht ganz so. Ähm, und da reicht mir dieses Match mit, 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 mit Lashley dann auch nicht, weil da ist ja, ist ja nicht so, dass er kurz vor dem Sieg stand. Also er sah gut aus, okay, aber äh, Lashley gewinnt ja dann noch relativ deutlich. So, ähm, Ronins auf der anderen Seite, ja, was er uns erzählt, macht ja auch keinen Sinn, weil er sagt uns eigentlich, jo geil, großes Match, ich habe ja getappt, das ist natürlich Blödsinn, weil er wollte diesen Titel gar nicht. Jetzt auf einmal ist es das geilste überhaupt. Heel-Rolle wegen mir. Aber das ist schon sehr, sehr herkonstruiert. So, und jetzt kommt ja gleich noch ein Mann dazu. Und äh, damit wird dann ein bisschen klarer, welche Richtung wir gehen. Also das sieht mir sehr danach aus, wir müssen Ali jetzt irgendwie reinbucken, weil ist ja wieder Saudi ähm, und es sieht mir weniger danach aus, wir wollen Ali wirklich dauerhaft ein Programm haben. Ich hoffe, ich hoffe, man kriegt hier die Kurve. Ähm, das, was hängen bleibt, ist die Brille von Seth. Ja, Und die nimmt ihn Ali ab. Und da muss ich sagen, das war ein cooles Stilmittel, weil diese Brille triggert komplett. Also das war so, eine, das sah aus wie so eine Hornbrille, aber es war eine Sonnenbrille. Also es war ganz hässlich. Also äh, Und irgendwie ist auch die Schuhe mit Absätzen Geil, hat er glaube ich von Becky geklaut. Ist egal. Aber die nimmt ihn Ali ab. So. Das waren so kleine Sachen, damit kannst du Leute einführen, aber Ali ist momentan meines Erachtens noch nicht annähernd auf dieses Standing, dass er da dass er hingehört. Das erinnert mich so ein bisschen an Jumper, wo man ihn so sehr, sehr schnell dann in Richtung US-Title gepuckt hat, um ihn dann wieder fallen zu lassen und Kageno, ein ähnliches Beispiel, jetzt macht er irgendwelche Misssachen. Ich hoffe nicht, dass man das zu oft tut jetzt in, in der nächsten Zeit, weil damit kriegst du auch kein Over. Also damit kriegst du Ali auch nicht platziert. Und dann haben wir einen ähnlichen Effekt wie sonst auch. Der kommt halt aller Jubiläare mal, macht ein ordentliches Match und verschwindet dann wieder. Das sollte nicht passieren.
1: Hm. Na, das geht zu so schnell mit Ali. Aber immerhin, also ich habe ja befürchtet, als wir das erzählt haben mit Lashley, dass das nur so One Night Only war, dass man dir da jetzt reinbuckt, stark macht und dann ist er wieder weg. Aber man hat offensichtlich was vor, aber es dauert halt länger. Das führt jetzt mit der Brille, das führt das übrigens zu einem Brawl. Also der Rollins geht dann angeschlagen, das ist das Match, aber das, das vergisst der halt dann noch am Ende wieder. Deswegen werden wir das nicht hm. naja,
0: naja, es gab ja zwei Segmente. Also es war ja, also erstmal in diesem Segment da am Ring, dann zerlegt er da ja Ali erstmal. Heute gegen Ringforsten, der verkauft das auch geil. Da, dafür ist ja so, so ein Flippy Ali auch super. Ja, Das kann der super. Aber Ali rächt sich ja später dann mal. Ja. Backstage noch. Da, da kriegt ja der Rollins dann auf und sagt, das vergisst der Rollins dann aber wieder zum Main Event. Das verkauft man nicht mehr. Das finde ich ein bisschen schade.
1: Ja. Jetzt kommt der Mann, der groß angekündigt wurde. Und man verwusstet das. Deswegen will ich das es im Main Event Blog. Denn der Bearded Beauty Elias, also die bewertete Schönheit Elias, ist an unserem ohne Bartag da. Und er ist wieder da. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, wie das war, aber ich glaube, also der Elias, der Ezekiel, hat seine, also hier so, das wieder so ganz normal wachsen lassen, wie das halt wächst und dann hat er, glaube ich, unten, so sah das aus, unten drumherum, hat angeklebt. Also das war zumindest ja natürlich auch so sowas. vielleicht war es auch ein ja, Bad kürzer. nicht dass das so schnell geht. Ich ja. glaube, das
0: war, das war ein echter Bart, das war der Grund, warum wir ein paar Wochen raus war. Ich glaube schon, dass es ein echter Bart war. war. Es war kürzer als das Normaltrigg, das
1: muss man schon sagen. Ja, ja, ja. Es ist ja auch egal. Also er ist wieder da, er ist wieder der Drifter, ganz normal. Er sagt uns ganz kurz, ja, mein jüngerer Bruder, der Ezekiel, der musste halt tragisch seine Karriere beenden, nachdem Kevin Owens ihn damals attackiert hat. Aber, ha, wir sind im Wrestling-Show must on, was soll's. Und da habe ich doch mal eine Frage an alle hier. Wisst ihr eine welche Nein, who wants to walk with Elias? Das ist halt wieder da. Es ist wieder eins zu der Charakter wie vorher, außer er hat keine Gitarre. Er hat vor sich ein E-Piano stehen. Will uns jetzt was spielen? Er hat schon zwei Gitarren da stehen, aber die nutzt er nicht. Ich stehen im Hintergrund. ja Aber jetzt kommt natürlich, während er ansetzen will, während er sein großes Konzert geben will, sein Comeback-Konzert, nach etlichen Monaten, kommt der große Heel raus. Jetzt kommt nämlich die Heel-Heat. Bro! okay oh, Achso. Nee, Bro, nicht Kevin Owens. Nein, der ist ja, nein. Oh. Riddle Matt Riddle kommt raus. der stört das Konzert als waschechter Heel, der er ja nun mal nicht ist. Und der Bongos dabei. Kennt jeder aus dem Schulunterricht, ne? Musikunterricht. So Bongos. Der sagt dann, ich habe zwar gleich ein ganz, 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 ganz wichtiges Titelmatch. Also das ist ungefähr in 10 Minuten. Aber erstmal möchte ich ganz gerne ein Konzert mit dir machen, mein lieber Elias. Das fand ich jetzt ein bisschen komisch. My hardest beat like a jungle jump. King of the Bongo. King of the Bongo. Bongo, Bongo. Ja, Herr Flöter, jetzt mal so jetzt mal so unter uns, der US-Title sollte doch eigentlich was wert sein. Sollte dann der Kontrahent zehn Minuten vor dem Match ein Bongo-Konzert geben? Nein, natürlich nicht. Äh, man geht jetzt wieder zurück
0: äh, in, in die alte Riddle-Geschichte, da macht wieder Stonowitzer, ja, uh, you wanna hit my bong, ja, das war ja noch ein lustiges Wortspiel, ja, aber muss man einfach sagen, Riddle war auf dem Weg zu einem ernsten Charakter, um ihn jetzt wieder in so ein Segment zu gucken, obwohl der gleich ein title -Match hat. Die ganze Heat, die man aufgebaut hat, mit den Family-Geschichten. Die ganze Show die von der ganzen
1: hat, Dynamik kaputt gemacht, weil er jetzt da Antanz und sein Bongo-Konzert es, gibt.
0: Es, 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 macht, es macht einfach nur Sinn. Weil Riddle, ne, der wollte, der wollte diesen Rollins verkloppen. Ja, der wollte den auseinandernehmen, weil der hat ja gegen die Familie geschossen. Das hat man cool dargestellt. Macht man heute null, um heute ein Bongo-Konzert ja. Als Teaser, als Einstieg in dieses Titelmatch zu nehmen. Das Titelmatch selber ist ja auch nicht mal wirklich erklärt worden. Das wurde ja auch einfach random angesetzt. Das ist jetzt einfach da, weil ist halt so. Und das ist einfach sehr, sehr komisch. Also da steht jetzt in Elias, großes Comeback. Der singt nicht. Dafür kommt ein, ein, ein Riddle. Ja, der unterbricht ihn. Das ist ein klassischer Heelspot. Das macht keinen Sinn. Plus der will dann ja. lustig sein und setzt sich dann dahin und will zuhören. Und dann kommt Seth Rollins. Nee, Freunde. Also ja, das wirklich. war... Sehr, sehr random.
1: Ja, er fragt halt noch, also, okay, ich sehe ja ein, du willst jetzt erstmal alleine spielen, ja, da kommen wir auch nicht raus. Kann ich denn eines Tages zusammen mit dir spielen? Und dann sagt der Elias, ja, Elias, ja, schon eines Tages darfst du. Und dann setzt er sich so im Schneidersitz mit seiner Bongo und drum, so ganz leise. wir hören nicht mal die Bongos. Das heißt, den Payoff haben wir auch nicht, wie der. Riddle auf den Bongo schlägt. Ja, und dann will er tatsächlich der Elias, Elias warum sag ich mal Elias? Der ist ein Elias, kenne ich gar nicht. So, Klavier will er dann spielen und dann kommt das Burn It Down. Und das ist dann die eigentliche he weil jetzt ist nämlich Rollins, der dieses Konzert wirklich unterbricht und so sollte es sein. Das hat sich sehr merkwürdig angefühlt deswegen sage ich, es hatte keine Payoffs am Ende gehabt. Dexter Lumis ding habe ich mich gefreut kam und jetzt das also der, der Elias wird ja ganz komisch eingeführt, der dann doch nicht durchkommt und, äh, was soll denn das? Das mit Ezekiel wird ja, wird erwähnt, aber auch nicht so ganz äh, aufgeklärt. Kevin Owens kommt nicht. Und ein Drittel, der völlig out of character ist. Also out of character für das, was er uns vor, letzte Woche, letzte Woche hat er das noch gezeigt. Der große Kämpfer, Fight Pit, jetzt, MMA, der bam, MMA, dabei. Und jetzt will der Bongo spielen, zehn Minuten vor seinem Match, was er sich verdient hat.
0: Ja, ja, ja gehe ich mit. Äh, das, das ist schon sehr cheesy. Ja, also das ist dann auch nicht mehr nur Entertainment. Das Segment an sich kannst du schon machen, aber nicht von einem Titelmatch, ich bitte euch. Und warum jetzt Elias ja, auch noch damit eine Rolle spielt und damit rein... Ja, ganz ehrlich, ich glaube, wir steuern Richtung entweder four zu zu, ja, mit, mit Adi, uh, Elias und den anderen beiden wieder, damit man nicht nochmal das Rematch macht. Das kriegen wir ja jetzt, das ist ja auch schon jetzt das dritte, vierte, keine Ahnung, Match. Äh, so langsam muss ich sagen, das diese Seth Rollins-Riddle-Story hat man an die Wand gefahren für mich. Also das funktioniert nicht. Und, und Da reicht es mir auch nicht, dass ein Riddle das Fight-Bit-Match gewinnt, das ist mir zu wenig. Und warum der us titel da jetzt eine Rolle spielen muss, weiß ich nicht. Wir haben ja so ein bisschen spekuliert, ist vielleicht Rollins der, der Transition-Champion? Weil man halt Riddle den Titel geben will und nicht gegen Lashley gewinnen lassen will, weil Lashley soll ja mit, mit Lesnar fehlen. Der, der Lashley selber, wie gesagt, habe ich vorhin schon gesagt, ganz am Anfang, der hat ja eigentlich gesagt, ja, der will den Titel auch wieder zurückhaben. Also für uns kümmert sich später noch. Der spielt ja gar keine Rolle. Das wäre alles sinnvoller gewesen, als ein Bongo-Ding da zu machen. Also das bitte. Das einzige was ihr sehe, man geht dann in die Werbung und man muss halt nicht nur mal die Entrances machen, sondern man geht direkt in den Main Event, aber da steht dann ja. eben genau dieser Riddle und wird angekündigt als äh, großer Gegner als Herausforderer und ist auf einmal, dann soll ich
1: da auf einmal ernst nehmen. Der Typ stand gerade noch in, mit Bongos im Ring, das Funktioniert nicht vorhin. Ja, das, das fühlt sich irgendwie falsch an. Dann ist es halt falsch gebucht. So würde ich das nämlich auch sehen. Das Titelmatch, also er hat es sich ja schon verdient, also man hat das ja schon gemacht, er hat ja dann gegen Sammy Zayn gewonnen und so und Rollins. Und es steht eins zu eins zwischen den beiden. Das ist schon in Ordnung, dass man das Match macht, aber unter diesen Herausforderungen oder unter diesen Bedingungen ist halt komisch. Ich, das selber ist gut, was willst du da sagen? der direkten Triangle gibt es von, von Riddle. Das heißt, sobald das Match anfängt, hat er wieder hat er wieder erinnert, ah, guck mal, ja, ich könnte ja eigentlich auch mal kämpfen und so. Und der Elias ist halt noch da. Die Bongo ist weg, aber der Elias ist noch da und der Rollins, der legt sich dann auch direkt mit dem Elias an wovon der Riddle dann profitiert und dann gibt's den Move habe ich schon mal gesehen, aber es ist interessant, weil er den macht der Rollins macht nämlich einen Inverted Suplex und dann Inverted Falcon Arrow, also jeweils mit dem Gesicht nach vorne, normalerweise macht er den andersrum das fand ich ganz gut und dann gibt's einen Frog Splash in den Triangle rein, also Riddle zieht das durch mit seinem Triangle Choke, äh, Rollins hebt ihn dann so aus, dann gibt's wieder einen Triangle dann geht der Rollins ins Seil und dann rollt sich der Rollins raus zu dem Elias, der da immer noch raus und der will jetzt geschlagen werden, der Rollins ist weiterhin ein schlauer Typ, der sagt Elias, wenn du mich jetzt schlägst, dann ja, ja, hat der Feuer es gab ja, ja vorher ein das, das hat der Ref hat nicht gesehen. Schrenk.
0: Das ja. hat der Ref nicht gesehen. Und jetzt Miller einen Schlag haben und dabei der Ref zuschaut, das ist ja noch irgendwo Storytelling, das nehme ich ja dann auch noch. Aber warum Elias überhaupt ja. noch da steht, das frage ich mich halt.
1: Der Elias hat ja jetzt eigentlich Beef mit, mit dem Riddle, obwohl die sich ja geeinigt haben. Und mit dem ja. Rollins. Äh, kommt gleich, pass auf, jetzt gibt es einen Superkick an Elias. Äh, und der Riddle äh, kickt ihn dann weg und dann geht das dann weiter. Es gibt einen Power Slam, jetzt kommen die Ortenbus Power Slam, Vintage Orten gibt Und dann soll der AKO kommen vom Riddle. Ja. Und während er den AKO so macht, wird er gekontert ein bisschen und dann kommt der Elias rein. Ich habe es nicht verstanden. Elias ist im Ring und der, der AKO geht so halb durch und dann blocken die sich irgendwie aneinander, hauen sich, dumm gelaufen und das, boom, alle fallen zu Boden. Elias ist weg, das geht dann nahtlos in den Stomp über. Das war wieder eine gute Transition, immerhin. ja. Und dann gewinnt dann der ist der Sashowins, verteidigt seinen Titel. Es gibt noch einen Stomp gegen Elias, das habe ich dann noch am wenigsten verstanden. Ich weiß es nicht, also was, wollt, was ist die Motivation jetzt von dem Elias? Ist der jetzt für den Riddle oder ist der jetzt für den Rollins? Weil er hat ja jetzt gegen Riddle eingegriffen, während er seinen Finisher zeigt. ich genommen nicht mal sein Finisher ist, davon
0: abgesehen. Ich glaube, man will hier einfach nur vier Namen zusammenbringen, um, wie gesagt, wirklich ein Vorbild zu machen. Ob man das wirklich bei, bei den Saudis macht, weiß ich nicht. Ähm, das Ding ist, sowohl Elias als auch der Mann, über den wir gerade schon gesprochen haben, Ali, der kommt ja gleich auch nochmal. Ja? Der, macht, der macht jetzt seinen, seinen Spot und macht noch mal, haut ihn nochmal auf die Mappe. Das ist, das ist Booking, wo ich sage, yo, das ist einfach nicht innovativ, das ist sehr durchsichtig, weil Ali attackierte ihn ja vorher schon mal, das verkaufte im Match dann aber nicht mal. Also du hättest ja nochmal die Verletzten zum Beispiel spielen können. Rhodes hat auch komplett vergessen, dass er letzte Woche noch Rippe hatte. Da ist einfach zu wenig Bezug auf das, was vorher passiert ist, plus du bringst dann Elias und Ali noch rein, die beide keine, keine Standing haben, damit wertest du ja auch wieder nichts auf. Also ähnlich wie bei den Frauen, ich sehe hier gerade keinen Gewinner. Riddle sieht dumm aus mit dieser Bongo-Nummer. Ja? Elias greift ein an der Stelle, wo du denkst, hä, warum? Ja? Rollins retaint dann wenigstens, okay, man macht den Titel nicht zu äh, zur heißen Kartoffel, das sehe ich noch äh, als positiv. Und dann kommt noch ein Arnie, der jetzt, der jetzt nochmal den Rollins umhaut nach den beiden Storms. Das ist schon sehr, sehr viel und sehr wild durcheinander gemixt und das Ganze fühlt sich leider nicht so an, wie es sein sollte. Das ist ein Main Event, das ist ein US-Title-Match, da waren wir schon auf einem anderen Stand. Ja? Da war das äh, der Titel, den man genommen hat, um dann eben ne, davon abzulenken, dass der, der Hauptchampion nicht in der Show ist. Heute fühlt sich das an wie absolute Midcard mit Jobbern. Und das darf es nicht sein mit Ronalds Riddle und wegen mir auch nicht mit Ali, wenn ja, den overbringen willst. Das ist mit zu random gebucht, zu herkonstruiert und dann noch eine ein Laies mit in den Mix zu werfen. Ähm, das ist nicht heiß, nicht heiß und das hat sie auch kein Moment so angefühlt wie, wie das ist ein cooles Match, das will ich jetzt sehen und das das ist ein Indiz für mich, also persönliche Meinung ist das wieder, ja, für mich musst du, darfst du sowas nicht machen und schon gar nicht um die us nee,
1: das... Es ist ja die also diese Entwertung, kann man ja sagen. Also, die haben ja, als die ersten Folgen von Triple H waren, hat man ja dem us Teil mehr Bedeutung geschenkt. Wollte man ja, hat man die ja Einspieler gezeichnet und alles hat ja auch gut geklappt, eigentlich. Was man damit gemacht hat, dass sich jetzt Leslie diesen Gürtel geholt hat von Austin Theory. So. Und dann war der Gürtel in dem Moment richtig viel wert, eigentlich. Was hat man gemacht? Dann kam, kam The Mist, ne, diese Story mit The Miss, die da überhaupt nicht geklappt hat. Äh, da der, äh, wen hat er noch, der hat noch gegen, äh, ja, gegen Theory noch mal, gegen Champa, so. Und jetzt gibst du den ab an Rollins und Riddle, an diese Storyline, was ja noch okay ist, weil das eigentlich auch noch eine heiße Storyline ist. Und jetzt buckst du aber Ali mit rein und einen Elias, der wieder zurückkommt, ja. der noch so gar nichts an Charakter wieder neu weil hat. Weil, das weil ist, eine, Riddle das und ist eine Abwertung in naja, zwei
0: Schritten. Aber, aber auch, weil Riddle Rollins Rawlins durch ist. Also das ist, hat man jetzt nochmal künstlich verlängert, in meinen Augen. Also das Match war, es ist, ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt gesagt habe, oh, das will ich jetzt unbedingt nochmal sehen bei einer Raw. Das, das habe ich nicht gefühlt und dann buckst du jetzt also, die anderen beiden noch rein, damit machst du es ja noch schlimmer. Ähm, das ist eine Abwertung, ja definitiv. Das ist nicht das derjenige, was uns sehr uns. Er ist derjenige, da haben wir seit Monaten gesagt, der ist, der kann jederzeit um den Titel um, gegen, gegen Reigns antreten. Das sehe ich gerade nicht. Der tut jetzt da mit einem Ali und einem Elias rum. Ähm, Riddle, der wieder Stoner ist, der wieder weg ist von seinem Ich bin verbissen und der hat meine Familie bla. Hat man alles vergessen, was man die Wochen davor erzählt hat. Das macht keinen Sinn und nur damit man jetzt künstlich wahrscheinlich Ali irgendwie ins Spiel bringt vielleicht wegen Saudi wieder ja das kann sein aber man tut keinen Gefallen also Ali geht ja so nicht over ja was kann, kann man jetzt Wenn man dann also, wieder
1: gegen Rollins verliert dann geht er over für ein Match
0: und dann ja ich weiß noch nicht mal ob man es überhaupt bei, bei, bei den Saudis macht weil da ist ja dann ist ja der Reigns wieder da Da könnte ja durchaus sein dass man das wieder davor macht ja? dass man das vorzieht was ist jetzt die Konstellation tech Matches can they coexist hat man schon lange nicht mehr könnte man ja wieder mal machen Singles Matches in sämtlichen Konstellationen das ist kein Storytelling das ist random, das ist einfach nur random zusammengeschustert und äh, dementsprechend gehe ich hier nicht mit, dass das eine heiße Geschichte ist mit Riddle und Rollins und dem s title das, das sehe ich nicht, das hat nichts ja, beigetragen dazu
1: ja, und Kevin Owens halt nicht mehr dabei das ist halt schade, bei dem, bei dem Riddle äh, habe ich jetzt eine Theorie, warum das so ist, also Riddle wurde ja schon weiter gepusht, der hat ja auch das Match gegen Reigns gehabt und so bei SmackDown, große Einschaltquoten wunderbar, ähm da hat sich aber Orton verletzt, oder vorher schon. Und ich glaube, ich glaube, dass die, äh, die großen Masterplaner eine Langzeitstory mit dem Orton, weil das, das Tech-Team, okay, Bro, war over, ist hell, also vor allem Randy Orton noch mit drin. Die werden sich da was überlegt haben, ob das auf den us gürtel geht oder ob das sogar auf den Reigns-Gürtel geht am Ende. Aber ich glaube, die wollen den großen Face-Payoff für Riddle haben am Ende. Ja. Und da haben sie jetzt das Problem, weil Orton ist ja nicht da. Und du kannst jetzt dem Riddle nicht den us titel geben, weil dann hat er ja schon seine Reise erfüllt. Das ist das alte Nikki S. Edge-Problem. Kann sie nicht machen. Ja. Und deswegen, du kannst ihn aber auch nicht wieder zu schlecht machen, dass er alles verliert. Das haben sie auch kurzzeitig überlegt. Diese ein, zwei Folgen, wo der alles verloren und niedergemacht wurde, geht auch nicht, weil du dann wieder zu schwach machst. Also Riddle ist im Moment gerade so ein bisschen in der Versenkung. Ich glaube, es wird ihm echt am besten tun, wenn man den erstmal ganz raus und der wirklich sein Stoner-Zeug macht und dann macht man es wieder heiß, weil wer weiß, wann die Ordnung. Ja.
0: Ja, vielleicht macht man es ja auch noch. Vielleicht guckt man ihn raus und es geht wirklich gegen Ali. Und Elias kann natürlich sein. Also, äh, weil, wenn man was Positives hier rausnehmen will, ist, was man noch sagen könnte: Okay, Ronalds macht halt mehrere Fronten auf, ja, aber keine Front ist so wirklich richtig umkämpft und heiß. Das ist zumindest noch nicht. Und jetzt haben sie nur zwei Wochen, ja. Ähm, ich gehe davon aus, dass der Ronalds Match stehen wird. Äh, bei, bei den Saudis. So. Ich hoffe jetzt nicht nur gegen Ali, sondern da macht wenigstens auch ein Vorway. Ähm, dann könntest du auch mit einem Upset arbeiten. Dann kannst du vielleicht Ali wirklich den Titel geben. Ich bleibe dabei. Bring diese Ali-Story, die man in diesem Clip zeigt. Ja, Guckt euch den gerne mal an. Bring die ins Programm. Dann hast du eine, eine jitte Erklärung, warum der jetzt wieder da ist. Dann ist der Aufbau vielleicht auch in Ordnung. Es geht einfach nur zu schnell. Es ist zu hoppla hopp. Auf einmal ist der mus title geschehen. Auf einmal ist ein Elias damit drin, der wochenlang nicht da war. Das ist eher die Kritik daran als die Namen an sich. Die Namen an sich, diese vier Namen, ja, die da jetzt um, um, da um den US-Title. Wunderbar, kannst du ja machen. Auf dem Papier liest sie das gut, aber die Story, wie man es heute erzählt hat und heute angefangen hat, ist mir zu einfach gestrickt, zu, zu herkonstruiert. Das, das, das kaufe ich nicht. Und ja, das positive Dinge ist, wir kriegen wahrscheinlich nicht nochmal Riddle und Rollins allein. Das ist das Einzige, weil für mich ist das nicht mehr heiß. Und jetzt schon gar nicht mehr.
1: Sind wir Am Ende von unserem Raw. Keine Ahnung, wie heiß das unser Review heute wieder war? Ich hoffe, es ist sehr heiß. Also, so heiß wie ein Vulkan. Aha, aha. Vor allem dein dann, deine dann, Bandana ist das. Also wenn ihr die Video-Reviews nicht guckt, wir haben es am Anfang erwähnt, er hat halt die Halcomania-Bandana. Wie kann man diesem Mann wirklich böse sein? Also schreibt das, ja, in die, die wurde, wie toll der Herr Flöter ist.
0: Die kam ja zustande, weil du gesagt hättest, ich hätte nur hässliche Bandanas. Dann habe ich gesagt, stimmt überhaupt so nicht, ja, ich habe mich uhr. umgezogen. Aber. Ein Totenkopf, wer macht denn
1: Totenkopf auf seine Bandana außer Piraten? Das ist ein Pirat oder was? Marcel, Fazit zu dieser Show. ja? Hat
0: es nicht ein Ja, nee, macht er wir, 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 wir müssen schon noch unterbringen, das, das müssen wir schon reinbringen, ja. Es war eine klassische ja. Show, die man nicht gesehen haben muss. Es war eine klassische Übergangsshow, das war eine klassische zweite Show nach einem pay per view Letzte Woche Season-Premiere, heute hat man nicht delivered. Bin gespannt, ob man das grobentechnisch mitbringt. Interessant finde ich, und das möchte ich nochmal ausstreichen. Grundsätzlich die Idee, ein US-Title-Match auch wieder Main-Events zu machen. Finde ich gut. Ja? Die Umsetzung fand ich heute nicht gut. Storytelling bei Judgment Day bleibt weiter schwierig, in meinen Augen. Ähm, damage getrill. ja, äh, heute waren beide da, macht die Show auch nicht besser. Viel Leerlauf, viel Leerlauf, wenig Entwicklung. Wie gesagt, am ehesten freue ich mich noch, dass Ali offensichtlich eine Story kriegt. Dann erklärt sie mir bitte jetzt auch in dem Programm und dann ähm, bin ich damit auch fein. Ansonsten fehlt irgendwas. Es fehlt irgendwas Großes bei Raw. Also da ist nichts drin. Ja,
1: auch die ich habe da eine Idee. Ja. Ich habe da eine Idee. Ja. Das? Und da möchte ich... Video Reviews. Ich zeige auf die, den WWE-Title. Der, der fehlt, Titel, der den fehlt. Komm,
0: den brauche ich gar nicht unbedingt. Ähm, wow. Gebt mir einfach noch was. Und damit schließe ich, da mache ich die Klammer, wenn WWE jetzt schon nicht macht. Du fängst am Anfang an mit Lesnar und Lashley. Bring diesen Lashley am Ende nochmal raus. Ja? Bei dem US-Title, bums. dann schläfst du zwei Fliegen mit einer Klappe. Er kann die Herausforderung an Lesnar machen. Damit validierst du das Match. Das musst du aber nicht nebenbei in der Show machen. Und zweitens, er zeigt Rollins nochmal ganz klar an. Freunde, um dich kümmere ich mich später. Zack, Klammer geschlossen. Hätte Mehrwert gehabt.
1: Hat man leider nicht getan. Ja. Und dann rennt Elias in Lashley rein, weil er nicht genau weiß, was er machen soll. Und dann kommt Ali. Und dann hast du... naja. Naja. Ich mache jetzt kein Fazit mehr. Ich habe keine Lust mehr. Ich möchte ganz gerne aufhören. Na gut. Also, können wir das ja. machen? Ja. 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 Ihr lasst natürlich Daumen da. Kommst du Und nach Dortmund? Äh, nee, ne?
0: Sehr gut. Weiß ich noch nicht. Aber, äh, Block steht fest. Steht in der letzten Review. Smackdown. Vielleicht ja, schreiben wir es ja auch noch mal und drunter.
2: 2019. Nicht
0: vergessen? Und, nicht vergessen, NXT diese Woche. Nicht auf YouTube, aber überall anders. Äh, wichtig, weil Halloween Havoc ist. Und Halloween Havoc ist ein Pay-Per-View. Wasch, echt ein richtiger Pay-Per-View. Heißt nicht mehr, TakeOver ist ein Pay-Per-View. Und den gucken wir uns an Samstag auf Sonntag. Tippen wir
1: den auch, ja, ne? Pay-Per-View wird getippt. Nein. Weiß ich nee. noch
0: nicht. Müssen wir mit Tobi reden. Ja. Patrons kriegen NXT
1: übrigens mit, mit Bildern mit, mit und so. Dann könnt ihr den Pferd sehen. Pär ist ein sehr, sehr netter...
0: Richtig, was
1: ich aber eigentlich sagen möchte, vergesst mir Halloween-Herrwold nicht, denn
0: das ist wirklich ein Period, das finde ich gut, zwei Wochen Rhythmus, ähm, genau in der Mitte zwischen Extreme Rules und dann eben äh, dem Saudi-Event. Das nehmen wir mit Kusshand, weil Raw gerade wenig hergibt. Smackdown müssen wir mal schauen. Äh, der, es gab übrigens noch, das hast du heute nicht erwähnt, ja, er war da, Bray Wyatt, aber es war heute nicht als Return, sondern man zeigt uns halt nur die Smackdown Folgen. So kann man es machen, ohne dass sich jemand drüber aufregt. Habe ich gesagt, ich dass raus. du mir wieder
1: nicht zugehört. Ich weiß nicht, wofür Natürlich ich das mache. Ich höre dir auch immer zu. Immer wenn du zehn Minuten redest, ich höre dir immer fünf Minuten mindestens zu. Tschüss. Einen habe ich noch.
2: Ja, ja es, ist, es, ist, es ist nicht immer leicht zu kritisieren, ist immer leicht, aber auch mal Kritik einzustecken ist, ist wesentlich schwerer.